0: Salut les craqués! On rêve d'y aller. On rêve d'y rester. On rêve de s'y tremper l'orteil et de s'y rincer l'œil. Pour l'épisode 124, on parle de la plage. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgois et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast
1: des craqués.
0: Un épisode avant le 125e. Bienvenue au 124e épisode du podcast des Crinqués. Marc de Paperman-Gagnon, salut. salut! Salut! Joël Imaginatrix-Rivard, salut! Salut! Et Red the Gamer, Eric Bourgoin, salut! Oui, salut des Crinqués, salut des animateurs, ça, ça va bien tout le monde? Ben, ça va bien parce qu'aujourd'hui, admettons que c'est un épisode particulièrement estival durant mm -hmm. lequel nous allons parler de... Plage. Donc, comme à l'habitude, on prend ce thème-là, qui est la plage, un élément qui euh, contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est. On tente de le démystifier pour en faire comprendre l'importance. On va donc passer par le processus créatif. Ce que c'est, à quoi, comment on s'en sert, jusqu'où on peut s'en servir, c'est ça le but la façon de procéder du podcast des décrinqué, qu'on peut écouter sur podcastdécrinqué.website, Balado Québec, Apple Podcasts, Google Play, Spotify, etc. Et euh, YouTube, évidemment, on a bien hâte de recommencer à faire des vidéos. Et ça pourrait se faire quand même pas mal plus rapidement qu'on pense. Donc aujourd'hui, on parle de la plage. Toi, Joël, Imaginatrix River, ça t'inspire quoi, la plage
1: Qu'est-ce que ça m'inspire? Euh, en fait, quand j'ai préparé ma chronique pour ce soir, euh, j'avais envie de peut-être vous amener à, à un endroit où que, où que vous auriez pas soupçonné, ou ben non, j'avais peut-être envie d'aller champ gauche. Euh, bref, je. Je voulais me casser le bessic un peu pour vous amener quelque chose que vous n'attendiez pas. Sauf que je suis en vacances, puis mm
2: -hmm.
1: en vacances, puis se casser le bessic, pour moi, ça va pas ensemble. Ben non.
2: Non, non, non.
1: Fait que je suis allée vraiment là, dans, dans qu'est-ce que les gens vont s'attendre, vers où que je m'en allais. Selon vous, vers où que je m'en vais avec ça ce soir? Et
0: avec la plage, je ne sais pas, les voyages?
1: Ah, oh, ça aurait été un bon choix. Non, en fait, euh, je me dirige vers les créations mm -hmm. qu'on fait sur la plage et euh, j'ai nommé évidemment les châteaux de sable, ben oui. les sculptures <rire> de sable. Euh, évidemment, c'est un truc qu'on a tous fait dans notre vie, qu'on a tous souvent même le réflexe de faire quand, qu on, quand qu on se retrouve à passer la journée à la plage, quand qu on a une belle plage de sable fin. C'est comme, comme un, un truc qu'on est automatiquement attiré par ça. Euh, D'après vous, pourquoi est-ce que ça nous attire tant que ça, faire des constructions de sable sur la plage?
0: et bonne question. Ben moi, je pense que construire quelque chose, c'est toujours le fun. Est-ce que ça vient aussi de nos carrés de sable? Parce que la plage est un carré de sable immense.
1: Géant, oui, effectivement. Construire des trucs, le défi, tu sais, de construire quelque chose, puis de voir si ça va tenir.
2: C'est ça, c'est qui tient aussi.
1: Un peu comme un château il y a le défi en arrière de ça. Euh, il y a aussi le fait de retomber en enfance. Oui. Un oui. peu, si on veut, là, on se laisse aller. Euh, on oublie tous nos problèmes là, quand, on commence à, quand on commence à monter une structure dans le sable, peu importe de quel moyen qu'on qu s'en sert. Mais euh, vous, vous le devinerez qu'il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. J'en doute
2: pas. qui en font leur métier. Là.
1: Il y a du monde qui en font leur métier. Il y a des professionnels là-dedans. Ouais. Euh, Puis il y en a à tous les niveaux aussi, là, que ce soit les, les, les amateurs qui participent à des concours, comme les professionnels qui, eux, font, des, font ça à contrat. Il euh, y a plusieurs concours de châteaux de sable et de sculptures de sable euh, partout à travers le monde, que ce soit en Europe, euh, aux États-Unis, au Canada, c'est très populaire quand même. Euh, et au Québec, il ben, y en a un des plus populaires qui est le concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine qui a lieu sur l'île du havre robert Et cette année, ça va être la 35e édition qui va se dérouler du 13 au 15 août. Euh, ce qui est le fun de ça, c'est que c'est un événement qui est éco-responsable, c'est-à-dire que l'organisation va beaucoup sensibiliser autant les, les, les constructeurs que les, les visiteurs à, euh, à laisser les lieux euh, dans l'état qu'ils les avaient trouvés au départ, là, sans déchets et tout, puis de faire attention à leur, leur production de déchets, à ne pas déranger la nature... Puis, c'est quand même bien parce qu'on s'entend pour dire que des constructions de sable gigantesques comme ça, souvent, ça va demander qu'on aille chercher du sable à quelque part, qu'on aille creuser, mmh. euh, qu'on l'amène d'ailleurs à un nouvel endroit. Ça peut déranger les écosystèmes mmh. et tout. Fait que Je trouve ouais, ça mais bien, là, il est bien. là déjà, le sable Là, là aussi, il est là hein. déjà. Puis, c'est ça. Ils font… Euh, ils préparent des buts à l'avance, je crois. Puis, euh le minimum de hauteur que ça prend pour être éligible, je crois que c'est un mètre. Déjà, à un mètre, là, on commence à avoir une construction quand même assez popée. Et cette ouais. année, ce que je trouve cool, c'est que le thème, c'est un monde d'ingéniosité et d'engrenage. Et évidemment, ça fait référence à. Euh, au steampunk. Au steampunk. Ben exactement. Oui. J'ai très hâte de voir, ça va être quoi les constructions qui vont ressortir de ça. En fait, euh, on fait un peu le parallèle entre la révolution industrielle et la révolution technologique qu'on vit présentement. Et avec tous les, les, les problèmes qu'on vit présentement dans le monde, bien là, on a voulu faire ressortir le côté plus punk, fait d'où l'idée de faire de quoi de, de steampunk pour cette année. J'ai trouvé ça très original. Puis j'ai beaucoup hâte de voir euh, les photos qui vont, qui vont sortir de ça. Puis évidemment, c'est euh, ouvert à tout le monde. Les gens peuvent... Euh, tu les amateurs comme les professionnels peuvent s'inscrire pour participer, mais aussi les gens peuvent juste aller visiter les, les, les îles de la Madeleine puis euh, aller voir ça en même temps. Là, c'est euh, un gros attrait touristique à chaque année. On parle d'environ de, euh, 20 000 visiteurs et euh, plus de 600 bâtisseurs. Fait que euh, imaginez okay,
2: c'est pas, pas un petit concours, que tu vas voir trois châteaux? Là? Non, 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 c'est <rire> ça. C'est
1: euh, des équipes, je crois, de six personnes, six ou sept personnes. Alors, euh, tu on parle de, de près de 100 équipes là, qui participent cette journée-là. -là, c'est assez impressionnant. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a une programmation qui vient avec ça. Là. Il y a des, euh, des, des chanteurs, il y a des contes, il y a de l'animation. Fait que c'est vraiment un, comme un gros festival, dans le fond. Là. OK. Fait que... Ensuite, de ça ben oui, c'est ça. Il y a les concours de Château de Sable, comme je vous disais, il y en a plusieurs, mais il existe aussi des, euh, des séries, des télé-réalités oui, qui nous ben montrent oui. le mmh, travail ouais. de ces gens-là. Okay. On pense à, il y a quelques années, il y avait la série Sandmasters. Je ne me rappelle plus exactement à quelle chaîne ben, c ça passait. à eux autres que je
2: pensais. Je pense que c'était à Casa que ça passait. Ah, ça,
1: ferait, ça ferait du sens. En français, ouais. je ne l'ai pas écouté. En anglais, j'ai dans la tête Discovery ou une chaîne affiliée. Mais... Ça se peut,
2: ça aussi. Là.
1: Mais c'est ça. Eux, dans le fond, c'était des professionnels qui, justement, ouais. faisaient des contrats. Exemple, un hôtel à tel endroit faisait un événement spécial puis commandait une sculpture géante puis on les voyait travailler ça puis justement tu sais ils faisaient venir des trocs de sable pour être capable de, de monter ça ils faisaient des grosses structures ils travaillaient avec, avec... humidité
2: spéciale oui, oui, ils avaient pas de qu'il parce que de la qualité. couleur aussi.
1: Oui, des fois, ils rajoutaient de la couleur. Des fois, ils rajoutaient des, des, des trucs mécaniques, là, des, des fontaines, des, okay. euh, ouais. des, des, des accessoires qu'ils rajoutaient à ça. C'était assez impressionnant. Mais ah, je me souviens que... d'avoir
2: vu une émission sur euh, une ouverture d'un zoo, je pense, qui ont eu une misère, oui. qui avait pas de sens avec la patte d'un éléphant ou une affaire comme ça. C'est comme trop il y avait pesant. Pas ou... faire une
1: girafe.
2: Non, non, <rire> il y avait une histoire. C'est parce qu'il y avait une histoire que c'était trop pesant. Oui, oh, hey, voyons. Ça monte mais... Pour vrai, eux autres, il n'y en a pas de problème avec ça. Là. Non, c'est ça. Pour vrai, monter une tête d'un de, de, coup de girafe, là, ils vont mettre un, un background en arrière, puis yeah, il était hot, là. pour vrai. Là, mais tu là, sais,
1: ces, ces gens-là, là, ils, ils se disent, ils font un métier vraiment hyper cool. Là, je veux dire, euh, c'est incroyable de dire que tu es capable non seulement de vivre de ton art, mais vivre de ouais. ton art dans un, un matériau qui est si qui est peu… Éphémère qui est éphémère, puis qui est si peu mmh. utilisée, puis qui représente beaucoup de défis aussi. Oui, ouais, ouais, Mais euh, est-ce que vous savez qu'on va avoir notre série canadienne de constructeurs de... Je savais pas. Ça, ça, ça s'en vient non. cet automne sur CBC. Euh, okay. En fait, écoutez, ça va être une course contre la montre. À chaque épisode, il y a 10 équipes de deux personnes qui vont s'affronter. Et... Euh, le défi, c'est que les sculptures vont devoir être réalisées et évaluées avant que la marée monte. Et d'ailleurs, <rire> le titre de l'émission s'appelle « Race Against the Tide
2: mm ». -hmm. <rire> oui, que je vois
1: Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça a été tourné euh, dans la Bitfondi, au Nouveau-Brunswick, okay. là où on sait que c'est les marées les plus hautes au monde. Oui, ouais, les plus
2: rapides aussi.
1: C'est les plus rapides aussi. C'est vraiment un lieu qui est exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé euh, au Nouveau-Brunswick voir ça. C'est euh, une plage qui est super belle. Et, euh, et bref, c'est ça. Les, à chaque euh, épisode, je crois qu'il va y avoir comme une équipe qui va être éliminée pour couronner les, les meilleurs sculpteurs de sable à la fin de la série. <rire> Fait que la première va être sur CBC puis sur la plateforme de CBC Gem euh, le 9 septembre. Fait que ça s'en revient très vite, c'est à surveiller. Mm -hmm. euh, je termine ça en vous demandant est-ce que vous avez entendu parler dernièrement du record du plus haut château de sable?
0: Pas du tout, en tout cas c'est pas moi qui l'ai fait certain. Non, moi non plus.
1: <rire> D'accord, parce que c'est récent. En fait, il y a eu un nouveau record qui a été brisé euh, cet Mais... été du plus haut Château de Sable. Et là, je vous dis, il fait 21 mètres. Ouf! Bah voyons
0: donc! Ouf. OK, okay. il faut, mètre. Faut, faut que ça tienne. On ah, n'appelle
1: plus en pied, c'est comme... Est comme euh, on est
0: 75.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, fait voyons que... donc! C'est près de 500 tonnes de sable qui ont été prises pour faire ça. Ça s'est fait au Danemark. Et euh, en plus, il dépasse de 3 mètres le record Guinness qui avait été, été établi en Allemagne en 2019. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y est presque le double du record qui était établi, le voilà, disons, en 2011. OK. Fait que tu vois que ça, 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 ça se challenge de plus en plus à chaque fois. C'est quand même intéressant. Avec...
3: 21 mètres, tu peux rentrer dedans? Probablement.
1: Justement, ben, parce qu'en en fait, c'est euh, construit avec une structure interne en bois pour évidemment garder la, la, la solidité et ouais. la sécurité de tout ça. Fait que C'est sûr qu'il euh, y aurait eu moyen de faire quelque chose que tu peux euh, rentrer dedans, justement. Mm -hmm. euh, c'est une construction qui est en forme pyramidale, puis... Euh, au top de la, de la pyramide, en fait, il y a une sphère qui est à l'image du coronavirus. Et ah. on lui a mis une petite couronne pour rappeler euh, à quel point le virus nous a dominé au cours de la dernière année. C'est vraiment une symbolique tout autour de ouais. la pandémie qu'on a vécue au, au, au cours de la dernière année. Euh, évidemment, ben là, c'est ça. Ils ça a pris une structure en bois pour euh, être capable de la, la garder solide. Ils ont utilisé des, des échafaudages, des grues pour être capable d'aller travailler en hauteur. Euh, Puis, euh, c'est ça. Ils ont aussi euh, mélangé un peu d'argile, je pense, comme. 10 d'argile, je ne je me rappelle pas exactement si c'était ça, mais question que ça tienne plus longtemps, puis ils ont mis une protection, un genre de, de colle, pour que la sculpture, ils pensent qu'elle devrait euh, rester debout jusqu'à l'hiver, selon les pronostics, si euh, la ah, température bon, le permet. OK. Fait que euh, c'est quand même impressionnant. Euh, je terminerai en en revenant sur le « pourquoi on fait des châteaux de sable ». Moi, je pense que quand on voit des, des belles grosses structures comme ça, de un, évidemment, ça nous met au défi, mais aussi, il y a un peu un, cette passion-là, en tout cas, que moi, j'ai quand je me promène sur la plage. Tu sais, on cherche tout le temps pour les coquillages, on cherche tout le temps ouais. pour les bouts de verre polis, parce qu'on le sait qu'il y a une histoire en arrière de ça. Puis mm -hmm. le sort bien, en fait, c'est ça. C'est euh, chaque grain... Comme affronter des milliers d'années avant nous, mmh. tu sais, vu les dinosaures, même peut-être. c'est peut-être cette fascination-là, plus pour le sable, qu'on qu a de vouloir le travailler.
0: OK. Là, tu me parles ouais, de. Il y a... Oui, vas-y, Marc. Il y...
3: Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ramènent du sable en voyage.
1: Hein. Oui. À
3: chaque fois qu'ils se promènent, ils vont dans une plage, et ramènent un petit peu de sable. C'est vraiment comme un souvenir
1: oui. très,
2: très présent dans les voyages. J'ai entendu parler que c'était illégal, ça.
1: Ah ouais? euh, oui, ben, ouais. pour des, des questions environnementales, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas recommandé. Ben, c'est parce, parce que, que...
2: moi, j'ai déjà entendu parler justement que tu pouvais ramener n'importe quelle maudite cochonnerie de ailleurs avec ça. Oui,
1: c'est ça. C'est exactement ah, ça. Des ouais. fois, mais ça si tu la des, gardes des... dans
2: un petit pot…
1: Mais c'est ça. J'imagine ouais. que si tu ramènes un, un échantillon dans une petite fiole, euh, je pense pas que ça soit si dangereux. C'est ça. Ou ça, bien, ou ça bien, ou oui, il y en a déjà… Il y, a... Plus, il y en a de hein.
0: scellés dans les boutiques souvenirs. Oui, ouais, mais tu
1: peut-être que ce sable-là, dans les boutiques mm. souvenirs, premièrement, il vient tout de la même place, peu importe le nom qui mm -hmm. est écrit sur la bouteille. Ouais. Ils vendent <rire> les mêmes bouteilles aux Bahamas qu'ils vendent à Montréal. <rire> Je vous dis ça comme ça. Puis ils sont tous faits en Chine.
0: OK, bon, ben, <rire> Puis, euh,
1: puis c'est ça, tu sais, c'est peut-être du sable qui a été euh, traité, stérilisé, peu, peu importe, là, ça, ça se pourrait aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas. Autant euh, quand on ramasse des trucs, que ce soit du sable, que ce soit des coquillages, euh, il faut le faire en pensant que ça peut nuire à un écosystème. Ouais. Euh, soit en les prenant, si on prend trop de coquillages quand on va sur les plages, par exemple, les coquillages ils ont quand même une utilité de, de, de retourner à la mer puis de fertiliser, euh, donner des nutriments à la mer et tout. fait que, euh, Cette affaire, euh, c'est à garder mm. en tête, en fait. Allez-y raisonnablement, ramenez-vous un petit souvenir puis euh, partez pas avec toute la plage non plus. Non, non, non. <rire> Mais tu
0: je t'entendais dire on, on ramasse des petits bouts de verre puis ça a une histoire. Puis tout ça. Mm. Pis là, je me disais, « Ah oh non, faut il tu falloir que je reparle du mystère d'Oak Island. »
1: Ah oh non, non. Des <rire> bouts de porcelaine. C'est ça. Ben, il doit y avoir une la plage là-dedans, c'est sûr. Ben oui, a, ouais, bon. oui, c'est
3: mes, mes côtes, la grande plage où qui bon. trouvent plein d'affaires.
0: Voilà, c'est réglé pour le mystère d'Oak Island. <rire> on, on va passer à Marc. Tiens, Marc, dans la dans la littérature, la place de la plage.
3: Oh mon Dieu, écoute. On est, tu disais, tu disais au départ de l'émission qu'on était dans un genre d'émission festif. M'a te c'est ça, moi, la, bon. la fête. Ah ouais, <rire> donc. Écoute, je sais pas pourquoi, non, mais tout, tout, ce, que je, tout ce qui m'arrivait dans ma tête, c'était des histoires de plage qui, qui finissent mal. Tout le temps. Tout le oh, temps. mais je parlais de dit, films, moi, tantôt,
0: ça ne va pas toujours bon. bien non plus, là. J'ai dit,
3: bon, je dois être dans un genre de mood où que je suis en vacances, mais que la plage. Je sais pas. <rire> je sais pourquoi ça m'a dit. Écoute, je commence. Euh, je commence avec Alex Garland. Alex Garland, c'est un, un auteur, scénariste, c'est scénar, aussi un, un réalisateur de films qui a écrit un, un bouquin, en, je crois que c'est dans les années en 96, qui s'appelle « La plage ». D'ailleurs, c'est un des, des, un des livres qui, qui se retrouve sur la liste de, des, 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 des essentiels à lire en Angleterre. Et euh, on, on se rappelle de, de, de ce bouquin-là parce qu'il a été adapté au cinéma par Danny Boyle hein, avec euh, Leonardo DiCaprio, avec le même titre, « La plage ». Alors, euh, à la base, c'était un roman. Et puis, euh, c'est ce fameux livre-là qui nous explique le, le, le jeune garçon qui se promène, un genre de rou, routeur un peu euh, richard qui, qui trouve une plage secrète avec des, euh, des, 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 des mafieux euh, sur la plage. C'est des, des gens qui font le trafic de drogue et tout ça. Ça vient très mal, ça finit très, très mal. Là. Mais euh, il y a dans cette euh, dans, dans ce livre-là toute la beauté de la plage en tant que, que personnage, parce que la plage, elle est magnifique dans, dans le roman comme dans le film, d'ailleurs. Euh, mais en même temps, elle est excessivement dangereuse parce qu'elle est, elle est loin de tout. Elle est loin de tout, alors c'est difficile d'accès. C'est difficile également de... de de se sortir de là parce que c'est tellement paradisiaque que les personnages, même s'ils sont dans une situation qui vire au cauchemar, ben, euh, comme ils sont loin de tout, ils ne veulent pas sortir de ce paysage-là, de ce, paysage ce lieu-là. Et euh, c'est un, un bouquin que, 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 que je recommande fortement euh, à tous les gens euh, parce que c'est vraiment un, un très, très, très beau livre. Euh, et euh, la plage est prédominante à l'intérieur de... de de ce, ce, ce roman-là. Euh, D'ailleurs, c'est une très bonne adaptation que, da, que Danny Ball a faite euh, au niveau du film, là, euh, qui, euh, qui, 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 qui a sorti là, dans les années 2000, là, mm -hmm. avec le grand Leonardo, qui a ouais, compte, ouais, était ouais. quand même euh, un peu plus jeune à cette époque-là. Là, mm -hmm. allez, allez lire ça, euh, allez voir ça aussi, le film, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Puis euh, Alex Holland, qui, qui, qui est vraiment euh, un type qui est un peu comme... Euh, une étoile montante là parce que euh, il a il a écrit beaucoup de beaucoup de de, 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 de films récemment au niveau des scénaristes H.X. McKinna, par exemple Annie euh c'est lui qui a écrit le scénario de Dredd. Alors, tu sais c'est vraiment quelqu'un qui est connu euh, et puis ben euh, 28 jours plus tard de, de Danny Boy, il a travaillé beaucoup avec Danny Boy. Euh, mais c'est la plage, c'est son premier euh, son premier roman qu'il qu a sorti puis ça vaut vraiment la peine, c'est un c'est un beau roman. Qui nous explique à quel point c'est beau la plage, mais ça finit très mal. Ben, ça finit dans le sang et le meurtre. Bon. Parce que les, les, les gens qui sont sur cette plage-là, ben, ils veulent avoir la tranquillité. Puis, comme c'est des dealers de drogue, ben, à un moment donné, ben, ça vire au drame, bien entendu. <rire> comme comme d'habitude. Hein? Euh, tu es au courant qu'il va y avoir un film qui, 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 qui est sorti ouais. de le, le nouveau M9 Shamalan. Ouais. OK, oui, oui, oui. oui qui ben « Old », old oui. euh, au Québec, je crois qu'ils qu qu ont appelé ça euh, « anormal oui, ». Oui, une affaire comme euh, ça, ouais. Ouais. Ça n'a pas l'air de bien euh, aller là non plus. Non, non. bien, à, à l'origine, moi, j'ai pas vu le film, euh, 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 c'est une adaptation d'une bande dessinée franco-belge qui s'appelle « Le Château de sable » de Frédéric Peters et de Pierre-Oscar euh, Levy, euh, qui est une magnifique BD sur le temps qui passe. En même temps, euh, cette BD-là, c'est excessivement euh, troublant parce qu'il euh, y a plein de petites familles qui s'envoient à la plage et tout à coup, ils se rendent compte que tout le monde vieillit, mais à vitesse grand V. Là. Okay. Et euh, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas non plus comment sortir de là. Ils essaient de sortir et ils sont toujours ramenés là. Et là, il y a comme deux, euh, deux façons de voir la chose. Euh, les, les plus vieux, eux, voient ça comme un, 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 un drame extraordinaire parce qu'ils vieillissent et ils savent très bien qu'ils vont mourir très vite parce que c'est vraiment... Euh, ça va très, très vite, là, je veux dire. On, on niaise pas avec la POC là, dans, dans le scénario. Là, les gens vieillissent très vite. Les plus jeunes, eux autres qui arrivent là, qui étaient enfants, qui étaient bébés, euh, vieillissent aussi rapidement, mais en même temps, vont, vont connaître toute une partie de la vie qu'ils ne connaissaient pas. Mm -hmm. L'amour, la sexualité, euh, la, la famille, euh, l'accouchement. Euh, et eux, ils voient ça d'une autre façon que les vieux. Alors, il y a comme un, un, un clash de génération entre les deux mais ça finit, euh, ça finit euh, par la même finalité, dans le fond, que, la, que le temps qui passe, ben c'est pareil pour tout le monde, hein, je veux dire. Euh, oui, c'est pareil seule...
2: pour eux aussi, là. Ça les autres aussi.
3: Exactement, puis la, 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 la seule fidélité que nous avons dans notre vie, ben, malheureusement, c'est la mort. Puis c'est de la façon qu'on qu va la vivre, cette mm -hmm. vie-là en tant que telle. C'est une BD qui est excessivement philosophique, qui surfent un peu avec le fantastique parce qu'on ne sait pas pourquoi il, euh, pourquoi il se passe ça pourquoi les gens vieillissent en même temps c'est très troublant parce que on voit les gens vieillir très rapidement devenir des personnes âgées mourir même les cadavres qui sont morts euh, se décomposent à grande vitesse okay. alors tout va vite à l'intérieur de cette bd là euh, et les enfants ben eux euh, on, on les voit aussi passer par toutes les, les, les étapes de, de notre vie, la puberté et tout ça. Et, et c'est vraiment. Euh, en même temps, c'est dramatique parce que tout le monde meurt. <rire> je veux dire, c'est comme une, une finalité euh, euh, dramatique. Mais on n'est on pas, pas déstabilisé et troublé par la finalité de la BD parce que on se dit, ben, les jeunes, eux autres, ont vécu leur vie, les vieux, eux autres, y essaient de la. La prolonger le plus vite possible. Hein, ils veulent vraiment essayer d'arrêter ça. Ben oui. De dire Moi, je veux vraiment comme ça mais En même temps, bon, on se dit que c'est une, une, très, une très belle fable sur la vie. Puis que oui, des fois, ben, ça passe beaucoup, mais beaucoup trop vite la vie. Hein. Alors, on a tendance à se dire, mon Dieu, que ça passe vite. Ben, ma fille a déjà 9 ans. C'est incroyable. Il me semble qu'elle avait une deux ans, ça ne fait même pas un mois. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça, cette BD-là, qui, qui, euh, qui nous parle de, de, de la vie. Écoutez, c'est une très Très, très belle BD. Il faut euh, absolument que les, les gens euh, lisent cette BD-là. Euh, je ne je sais pas, euh, pas qu'est-ce que Shamalan va faire avec cette BD-là. Euh, je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas ouais. envie de le voir non plus. Mais euh, je sais que...
0: Il a quand même euh, adapté Avatar, le maître de l'air.
3: Ouais. ouais. OK bon ben, je pense que ça va s'arrêter là pour mon envie d'écouter le film. Merci. Ben malgré que regarde, je peux me tromper
0: là. C'était plus pire. OK bon.
3: Ouais, bon, mais
2: moi je veux dire, dire. j'avais ai, bien aimé l'événement puis tu sais, il y que a, qu a fait euh, mm -hmm. que faut que tu regardes avec une il y a une façon de regarder. Oui, euh, tout à fait. Oh, moi oui, de mon côté à moi, oui. j'ai bien envie de voir ça ce film là mm -hmm. euh, parce que j'aime bien l'ambiance mm -hmm. qui nous en tout cas, qui a l'air à vouloir nous emmener. J'aime bien mm -hmm. ce style d'ambiance-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous sortir comme patente parce que c'est tout le temps des affaires weird un peu. Ces, oui. Euh, ces en tout cas, s'il si, si
3: se fie sur la BD, c'est excessivement weird. Ça, je peux te garantir. Il y a beaucoup de malaise dans la BD quand même. Mm -hmm. C'est quand même assez intense. Là, je veux dire, de, de, de passer d'une de, de petite fille de, de, de 5 ans à une, mm -hmm. une adolescente de 17 en même pas une heure c'est 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 hard c'est pareil pour le, le jeune garçon alors c'est tout ce qu'ils vivent à l'intérieur de eux tout ce que nous on a vécu qui sont comme multipliés par euh, x mille puis c'est c'est tu te mets dans la, dans la peau des personnages puis là tu, tu te rends compte que c'est 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 quand même assez euh, assez spécial mais c'est une très belle bd puis je suis content je suis content honnêtement que avec de plus en plus de, 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 de BD franco-belges qui, qui sont adaptés, parce que ça, ça démontre qu'il y a un potentiel là. Oui. Puis euh, c'est toujours, toujours une bonne chose, mais moi, tu me connaissez, je suis un vieux chaleux conservateur, alors bon, c'est pas grave. C est, c est,
0: c est, ben quand tu parles de BD franco belge tu chiales <rire> pas bien, bien, je trouve.
2: Non, mais quand je parle d'adaptation, Oui, ça, c'est un fait. <rire> <rire> oui, mais c ça, c'est ton côté puriste, ça, qui c est ça, ouais, conservateur voilà oh, bon, là, j'étais dans,
3: euh, dans la partie le fun. Là, je vais tomber dans la partie moins le fun.
2: Non, bon, go, on, Écoute, go, on se met à bâcher. <rire>
3: on se met à bâcher. Écoute, euh, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, quand j'ai passé à la plage, j'ai pensé à, à la guerre. OK. Ça m'est venu en tête mm -hmm. immédiatement. Euh, parce qu'il y a beaucoup de batailles qui se sont passées euh, sur les plages. On n'a ouais. seulement qu'à penser au fameux département de Normandie. C'est vrai. Euh, et il y a une superbe série qui s'appelle Normandie, Normandie euh, juin 44, qui est sortie dans les, euh, dans les années euh, 2000-2008. Hein, une série de sept tombes, si je me souviens bien, huit tombes, qui euh, nous relatent tout euh, cette. Cet événement-là, un événement majeur qui a changé la, la, la face du monde. Et les premiers, les premiers BD, les premiers tombes sont tous par rapport aux, aux, aux plages que les, les Alliés avaient comme champ pour pouvoir débarquer. Omaha Beach, Utah Beach, Gold Beach, Sword Beach, Juno Beach, Juno Beach, qui était nos Canadiens. Et c'est une série qui démontre comment. Les, comment la plage a été utilisée par les, euh, les alliés pour pouvoir vraiment là, faire ce, cet ce, ce, ce débarquement d'envergure-là. C'est sûr que ce n'est pas jojo, c'est sûr que ce n'est pas un truc euh, que tu relies aux vacances de plage, mais euh, aujourd'hui, ces plages-là, euh, ils sont encore là. Euh, ils sont encore visités. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez aller les... les, les, les Aller essayer de, de, de voir à quel point euh, ils ont une importance capitale. Puis euh, moi, c'est une des choses que j'aimerais faire un jour dans ma vie. C'est vraiment aller en Normandie pour aller visiter ces plages-là. Parce qu'il y, y a un côté vraiment très, très humain dans ce qu'ils ont vécu là. Parce que ça a été un cauchemar total. Là. On s'entend. Puis euh, je voulais en parler. Puis c'est une très, très belle série. Normandie, juin 44. Euh, je, je sais que c'est un peu... Euh, ce n'est pas, pas les vacances à la plage avec le soleil, puis le sable, puis mm -hmm. les coquillages, la mer dans les coquillages. Oui, mais et... c'est un
2: endroit où est arrivé, <rire> quelque chose, pour ouvrir,
3: Oui, tout à fait. Puis il y en a une autre plage qui est excessivement importante euh, qui a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la, la, les fameuses plages de Don Keat. Euh, Christopher Nolan en a fait d'ailleurs oui, hein, un superbe oui. film. Oui, oui. Euh, oui. Et ça a été euh, un immense euh, fiasco en tant que tel, cette, cette bataille-là de Don Keith. Mais en même temps, ça a été une réussite totale parce qu'ils ont réussi à sortir tout le monde de, de ces plages-là. Euh, Dunkirk, qui est une commune, euh, qui avait une commune où, où il, y a, il y a énormément de plages. Et euh, dans une, une série qui s'appelle Champ d'honneur, d'honneur, c'est une série qui est sortie quand même assez récemment, euh, euh, en 2017, euh, qui était une série de cinq tombes où, où on nous raconte une, une grande bataille de, de la guerre. Et euh, le dernier tome euh, se passe sur les plages de Dunkirk, euh, qui est euh, en, en mai 1940. Et c'est une magnifique BD, mais c'est également une, une BD qui nous montre la, 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 la résilience humaine en tant que telle, parce que les gens qui sont allés chercher ces soldats-là, pour la plupart, ben, c'était des, des, des marins, c'était des, 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 des vacanciers, c'était des gens comme, comme moi. Qui, qui ont pris leur bateau, qui ont répondu à l'appel de l'Angleterre puis qui sont allés les chercher. Alors, tout se passe sur la plage, tout se passe dans la mer. Et c'est une magnifique BD. C'est une bataille, encore une fois, qui est, qui est excessivement importante. Euh, et c'est écrit par, par Thierry Gloris, euh, qui est un scénariste que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est vraiment une, une belle BD, mais en même temps, encore une fois, c'est une BD qui, qui nous rappelle à quel point euh, les points d'accès euh, de la plage ont été importantes lors des, euh, des grands conflits de notre, de notre monde. Mm -hmm. euh, écoute, euh, je vais tomber dans le, dans le plus relax un peu. Hein. Ben, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Hein, ça serait le fun. Hein. Écoute, euh, aqua bleu, aqua bleu. Les Français disent aqua bleu. Moi, j'ai toujours dit quoi bleu parce que c'est c'est un mon petit côté québécois. Aquableu, c'est une série excessivement importante dans, dans la sphère du franco-belge parce que c'est une série qui est très écologique. C'est une série qui sauf avec la science-fiction. Je t'explique le concept. Aquableu, c'est une, une planète une planète qui est peuplée à 80 d'eau. Le reste, c'est des plages, tout simplement. Alors, c'est des petits archipels, c'est des plages. Et à l'intérieur de ces plages-là, ben, on a des, un peuple indigène qui est bleu, d'ailleurs, pour Blue bleu qui va faire face à un envahisseur, une grande compagnie qui va venir chercher les ressources naturelles de cette planète-là, qui vont débarquer avec des, des, une technologie extraordinaire, avec des, des, des vaisseaux spatials, des, 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 des fusils, des, des mitraillettes. Nomme-les, ils ont tout. Et eux, c'est un peuple indigène avec des, des, le, leurs leur petits bâtons, leurs arcs, mais leur courage, mm -hmm. et surtout la connaissance de la plage, la connaissance des lieux. Et à la tête de, de ce, ce monde-là, il y a Nao. Nao, qui est un jeune terrien qui a euh, craché là il y a plusieurs années, qui est devenu un, un habitant de cette planète-là parce que les indigènes l'ont recueilli en temps, en, 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 quand il était enfant. Et il est devenu un peu un genre de Tarzan, dans le fond, là, un genre de Tarzan des, de l'aqua bleue. Et lui, il ben, va se mettre à la tête de cette rébellion-là contre le. Le, 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 ce, 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 ce consortium qui s'appelle Texique. Et là, les, les premiers albums, les cinq premiers albums, hein, se passent tous sur aqua bleu euh, Et euh, on a vraiment là, que de la plage. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Les couleurs, le dessin d'Olivier de Vatine de Sirop Tota, il nous donne envie d'aller là. Euh, et là, je, je te rends compte tout ça, là, des, des, des créatures qui sont bleues, qui se protègent contre quelqu'un qui veut venir chercher des...
0: Mmh. On, on, ben oui. on, on
3: dirait que je te, je te rappelle euh, euh, <rire> un film qui s'appelle Avatar, par exemple. Hein? C'est
0: ça, c'est euh, ben à l'envers. <rire> c'est bien de nous le rappeler parce que je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'en rappelle. Ben oui, mais non. Mais tu sais, c'est quand même une série qui est sortie en 88
3: qui est un, et Avatar a un parallèle extraordinaire avec cette série-là, même que... Euh, il y a eu à l'époque où ce qu'on pensait réellement que c'était pratiquement du copier-coller. Je veux dire, c'est Tu lis à Quoi bleu, puis quand tu regardes Avatar, tu fais comme, mais mon Dieu, c'est la même histoire, là. il est allé pomper ça. Là. Mais bon, son, Cameron a, a l'habitude de pomper beaucoup de choses sur les autres. Mm -hmm. ce, qui ne, ne fait pas, ce qui ne fait pas de lui un grand créateur, un, un mauvais créateur pour autant, c'est un, un réalisateur extraordinaire et je l'adore. Mais euh, son, son avatar, euh, selon moi, c'est vraiment euh, euh, je pense, je pense que lui a lu Bleu et qu'il ne veut pas le dire. C'est ce ça. Nominant, là.
0: Mais le, hey, le scénario n'a pas été en nomination à l'Oscar non plus. Là. Non, ben
3: non okay. parce que c'est un scénario quand même qui nous rappelle un peu Pocantos aussi. Là. On oh, c'est on, on euh, plein, plein d'affaires. Je t'en parle aussi pour cette BD-là parce que c'est excessivement écologique. C'est humaniste. C'est anticolonial. C'est tout ce qui a rapport avec notre actualité aujourd'hui. Les changements climatiques euh, les, euh, les, le, 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 la consommation à l'extrême, les, les ressources naturelles qui sont pillées. C'est toutes des choses qu'on vit, ben, qu'on vivait en 88, mais qu'on vit encore aujourd'hui. Sauf qu'en 88, peut-être qu'à cette époque-là, c'était pas aussi pressant de faire face à ce monde-là qu'aujourd'hui. Et c'est une, une, une série qui est extrêmement actuelle. Et c'est quand même rare, les séries qui étaient écologiques à l'époque. Parce qu'on se rappelle, des années 88, tu sais, c'était le plastique, puis euh, c'était « all the way ». Tu sais, je fais mon changement d'huile dans, 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 dans le caniveau », puis c'est pas grave, là, tu sais, on, ouais. on a beaucoup évolué. Et cette BD-là ben, venait déjà euh, nous mettre euh, ça devant les yeux de, 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 de quest ce qu'il allait avoir, tu sais, l'exploitation euh, des ressources naturelles à son maximum euh, et surtout… Euh, tout, tout ça par la force, la force d'une compagnie qui, qui ne pense qu'au co-profit. Qu qu Alors, je veux dire, tu lis à quoi Bleu aujourd'hui. Aujourd l'impression que ça, des
2: compagnies qui pensent juste à ça? <rire> ben, je pense que oui. Hein. En tout cas, dans la culture <rire> pop, sûrement. <rire> ouais, <'est> ouais. <rire> dans le cyberpunk, <rire> ça existe beaucoup <rire> Mon Dieu, hein? on, <rire> on en a parlé autrefois.
3: On en a parlé d'autrefois. Mais tu as l'impression que ça a été écrit hier. Puis, euh, c'est en même temps un défaut puis une qualité. C'est une grande qualité parce que ça prouve que c'est une histoire qui est universelle. Puis, c'est un défaut parce que normalement, on devrait euh, ne devrait plus être rendu là. Puis, on est encore rendu là. fait que je veux c'est comme genre, on n'a pas compris peut-être le message que les, les auteurs venaient nous dire. Uh -huh. Mais bon, bref, je veux dire, euh, quand, euh, qui sommes-nous pour juger de la vie des gens, comme dirait euh, notre cher ami... Euh, d'un pingouin. <rire> ça, c ça, ça, Ça a sorti de nulle part. Je suis désolé. <rire> ça arrive. Ça arrive. Mais honnêtement, c'est une très, très belle série. Et si vous aimez la SF, en plus, c'est bourré de science-fiction, cette, cette, cette super série-là. Puis, euh, écoute, quand même, il y a quand même siro Total qui a écrit dessus, alors euh, qui, a, qui, a été, qui a décidé dessus, qui, euh, qui, 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 qui est le créateur de Photonic. Photonic est un personnage iconique de la, la bande dessinée française, mais c'est vraiment de la bande dessinée comique française. Alors voilà, c'était euh, mon petit segment. Maintenant je termine. Là tu vas me dire, mais comment je vais réussir à plugger Tolkien puis Lovecraft?
0: Ah, OK, envoyez-le. Hein? Ben là, hein, tu vas me dire, hein, cest possible? Moi, -tu pense que, possible? Ben, Moi, je pense qu'il y a bien ben. des, ben, des ben monstres là. de. y de, a de, de Lovecraft qui ben. peuvent sortir de la plage, là.
3: Ben, je veux dire une de ces nouvelles les plus populaires, c'est le cauchemar des Smuts. Oui. Et Smut, ben je veux dire c'est un beau petit village côtier euh, du mettes où ce qu'il y a des magnifiques plages où ce qui sort des dépoines.
2: Alors c'est ça ah, vient assez... en passant en BD de euh, oui, effectivement
3: de Goutanabe. Alors, oui. tu sais, je veux dire, c'est assez facile à ploguer. Il n'y a pas de stress avec ça pour Lovecraft. Tu étais bien t'sais, mieux ça, de
2: ploguer parce que je m'en allais ploguer, <rire> moi, de mon bord. <rire> ouais. Je veux dire,
3: écoute, euh, en même temps, je veux dire, ce n'est pas un village où tu vas passer tes, tes vacances sur le bord de la plage. Là. Parce que c'est n'est pas, pas super le fun à aller visiter. Habituellement, tu y vas une fois et tu reviens pas. OK. Mais bon.
2: c'est si tu pars de là. Je
3: c'est ça, tu ne reviens pas de là. là. Je veux dire, t es, t es, soit tu es mort ou que tu as été assimilé à, au profond, comme on dit. Wow. Euh, et maintenant, euh, Tolkien, hein, tu me dis, mon Dieu, mais là, tu vas me dire quoi, Tolkien, Tolkien? Hein? Euh, écoute, on est en 1925. Il y a son fils, Michael, qui est sur la plage de Filey. Et puis, euh, il est en train de jouer avec un petit chien en plomb. Puis, il perd. Il perd dans le sable. OK. Puis, euh, Tolkien, pour le consoler, va lui écrire une histoire. Il va lui écrire une histoire qui s'appelle « Roven Random », qui a été euh, publiée en 1998, mais qui a été écrite en 1927, qui est une histoire, qui, qui raconte l'histoire d'un chien qui s'appelle Rover, qui après avoir qui a mordu un sorcier, il a été transformé en jouet. Okay. Puis, euh, le, le petit garçon qui va, qui va prendre le jouet dans l'histoire va le perdre à la plage. Et ce jouet là va être, à, va être à, par la suite, va être renvoyé à vivre des aventures un peu partout, sur la Lune, dans la mer, et ainsi de suite. Et il va finir par retrouver son euh, apparence originale d'un chiot. Alors euh, on parlait de création tout à l'heure avec, euh, avec Joël, et puis euh, tout petite anecdote, tout simple. Son garçon qui perd un petit jouet sur la plage il réussit à créer une histoire quand même assez intéressante pour les gens qui l'ont lu, de ce petit jouet-là, de ce petit chien-là qui, qui veut re redevenir un chien. C'est extraordinaire quand même la capacité qu'il avait de, de, de partir de rien. Et tout ça pour consoler son fils mm -hmm. qui avait perdu son oui. jouet favori à la plage. Et d'ailleurs, on se rend compte, plus on connaît Tolkien, on se rend compte que la majorité de ses histoires ben, c est, c est, il les écrit pour ses, pour ses enfants. Mm. <rire> je veux dire, c'est extraordinaire quand même de, de penser qu'à la base, tout ça, s'est fait pour ses enfants. Ouais. Alors, euh, voilà comment je termine mon petit segment euh, de la plage avec euh, Rover Random de Tolkien avec ce petit chien qui a été perdu à la plage. Et D'ailleurs, mon garçon a perdu un dinosaure à la plage. Non. Et je n'ai malheureusement pas écrit une histoire là-dessus ah. parce que je n'ai pas les qualités. Ben, c'est ça. Mais qu il, que, mais, mais, il a dû mais... lui
2: dire ce, cette histoire-là, ton gars. Ouais, je, oui, oui, c'est ça. Prévu, tu, cha là. tu
0: changes chien par dinosaure, puis tout est réglé. <rire> tout est réglé, il n'y a aucun problème. <rire> mais tu peux, demander, tu peux offrir à Joël l'idée, par exemple.
1: Mais ah ben c'est oui, été... vrai que la plage, là, puis je comprends Tolkien d'avoir été inspiré par ça, parce que c'est un lieu extrêmement inspirant
3: oui. qui
1: donne naissance à beaucoup d'histoires. On pense à celle-là, mais on pense aussi à Lucy Maud Mo Montgomery, qui est oui. l'auteur de Anne, la maison pignon vert, qui oui. a écrit plein de nouvelles qui se passent sur la plage, euh, près de la mer, parce qu'elle était beaucoup, beaucoup attachée à la mer. Fait que, fait que oui, c'est vrai que... C'est très inspirant d'aller à la plage
0: ouais. pour ça. Ben, moi. Voilà, alors c'était pas Jojo, mais en tout cas, c'était ben, des... intéressant.
3: C'est toutes des, toutes des belles lectures que vous pouvez lire cet été parce que c'est des lectures intéressantes, même ouais. si ça parle des fois de sujets un peu plus euh,
0: difficiles. Parce que tu as parlé de la guerre, moi, avais, je l'avais pas vu là. Pas du tout. Ça m'était pas venu en tête. Euh. Parce que, bon, évidemment, j'ai un horaire de fou par les temps qui courent, donc je me mets à penser. Puis des fois, il n'y a rien qui vient. là. Je me, je me demandais de quoi j'allais parler de films, de, film, de séries télé, de, la, de mettant en vedette des plages. Il euh, y a des gens chez nous qui m'ont dit « Les Vikings, ça prend une plage pour, euh, pour aller en bateau puis dans « Trône de fer ». Ouais, mais pour moi, la plage, c'était, je sais pas, je, oui, peut-être que oh, j'aurais pu m'en aller là-dedans, mais euh, pour ce qui est des, des films et des séries télé, il y a comme des tendances dans ce que j'ai trouvé qui se sont dessinées. Premièrement, la plage comme endroit pour faire la fête, ok? ouais mais Genre euh, Teen Beach Movie, euh, ben des films d'Elvis. Euh, dans une liste que j'ai trouvée, on parlait de Weekend chez Bernie. Ouais, vrai. Okay. Euh, bon, sur la plage. Euh, donc, des, des films comme ça, il y en a un paquet. Il euh, y a aussi la, la plage, c'est ce qui entoure les îles perdues. Mm. Donc, quand quelqu'un se perd, bien souvent, il arrive par la plage et il se resauve par la plage. Et c'est le cas, entre autres, du film Seul au monde avec Tom Hanks. Ah oui. OK? Sur la plage avec son fameux ballon... Euh... Mon Dieu, j'ai oublié Wilson. le nom. Wilson. <rire> Exactement. Mais t'as aussi des gens qui se perdent sur une île déserte dans le film Le Lagon Bleu.
1: Oui.
0: Un, Un et classique. deux. Ah oui. Hein? Un et Un deux.
1: classique des fêtes pendant beaucoup d'années.
0: Ah oui, OK. Parce que dans le deuxième, c'est le premier film de... Mon Dieu, c'est celle qui est dans Resident Evil, là.
1: Non, euh, Exactement.
0: Exactement. Ouais. Donc c'est euh, elle qu'on qu avait découvert dans le lagon bleu 2. Ah ouais. Euh, c'est pas le 1 euh, non, le 1 c'est euh, mon Ah oui. Moi, comment ça s'appelle Mais oui, tu Et... ben oui, as raison. Moi, ouais, euh, eh, j'ai les, les noms le... aussi. Brooke Shields. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dans le premier, évidemment avec euh, mon dieu, il me semble qu'il y avait la la la, la, la... La chanson au thème là, qui avait été un succès époustouflant. Euh, y, la plage, oui, un endroit de divertissement, mais le, le, le divertissement se fait couper par à peu près quand on crie un requin. Mm
2: -hmm. Ah oui! Donc, dans, euh, oui, oui. dans le film. avais hâte d'en parler de celle-là. Hein? C'est ça, mais dans le film <rire> Les Dents
0: de la Mer, oui, ça se passe. La chasse aux requins se fait en mer, mais tout ce qui précède ça, c'est la oui. plage. C'est le quai aussi qui est, qui est à la plage qui se fait sérieusement arracher mais la fameuse scène de la plage où une foule délirante en ressort c'est une vraie foule ben, en tout cas à, ah moins, ouais? à moins que ce soit la légende là, mais on aurait filmé une vraie plage et on aurait crié pour vrai sortez de là il y a un requin
3: donc,
2: donc,
0: donc ce qu'on voit à l'écran du monde qui se font pousser et oh. que ça tombe dans l'eau, ce serait vrai. Wow. probablement pour quand... le bien
2: de la cause, c'était pour créer un ambiance sans réalisme. <rire> probablement
0: qu'en ah oui. qu ouais, 2021, on ne referait
2: plus ça. Non, C'est bah, une idée, écoute, que... là. Pourquoi?
1: Mais, mais ce film-là, <rire> c'est fou à quel point que ça l'a terrorisé une génération oui. complète là, de gens oui. par rapport à aller à la mer. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ça venait juste de sortir puis... Il y avait tout le temps cette crainte-là. Tu sais, nos parents mm -hmm. nous disaient que ça n'arriverait pas, mais il y avait tout le temps cette crainte-là de On va-tu voir un aileron passer C'est ça. Donné, tu sais. <rire> Parce que
0: ce qui est arrivé, on, on connaît, bon, comme plein, plein de modes, là. Je dis le film Les Dents de la Mer fonctionne. Donc, tout le monde devait parler des requins. Mm
1: -hmm.
0: Ce qui fait qu'il y avait des revues sur les requins, puis des revues euh, sur les requins disant que c'était une une bête féroce qui était un prédateur mangeur d'humains, quand en fait, c'est pas vraiment ça, mais il y avait aussi dans ces histoires-là, le fait que des requins pouvaient nager dans trois pieds d'eau. Fait que là, imagine, ah oui. regarde, tout le monde avait peur d'avoir un requin euh, qui leur mangeait le mollet, là. Euh, non, non, ça a été vraiment quelque chose, ça a été tout un phénomène, euh, les dents de la mer. Euh, aussi, euh, les, les plages c'est par Où sortent et entre les sirènes. Ah oui. Donc, il y a plein de films de plage qui mettent en vedette des sirènes. Euh, le film Aquamarine, encore avec Tom Hanks, le film Splash. Moi, j'ai euh, oui. ai tellement aimé ce film-là. Là. Puis pourtant, euh, je sais pas, je devais être romantique. Je veux dire, il n'y a rien de plus euh, film à l'eau de rose que ça. Euh, à part ça, oui, ben, dans les séries télé, il y a H2O. La série télé, c'était euh, justement trois sirènes. Je pense que c'était à Vrac TV. En tout cas, quand, quand j'ai dit à ma fille aujourd'hui, il n'y avait pas une émission de télé de sirènes. Elle m'a dit « H2O ». Voilà, c'était réglé. Euh, <rire> ça en rappelait comme si c'était hier. Mais aussi, puis je vais... Ben non, c'est pas vrai. J'ai deux autres éléments. La plage, c'est aussi le solf. Oui. Ouais. Donc, le classique « Extrême Limite » Et ouais, je parle mais... je parle de l'original et non pas du remake. Euh, le remake, euh, je sais même pas si je l'ai vu.
3: Il ben, n'y a pas de plage dans le remake. Ah ouais, ok. En plus, bon. que, euh, ça se passe dans le milieu de l'océan, puis c'est tout. Euh,
0: en okay. dessins animés ou en animation, les rois du Sulf. Ouais, oui. ouais, ouais, euh... ouais. Oh,
1: pour euh, Jeunesse, j'ai tellement écouté le film Johnny Tsunami okay. qui était euh, euh, qui passait sur la chaîne Disney. Puis, euh, je pense que c'était une série, en fait. Puis, on en fait un film. Moi, j'avais juste vu le film. Mais ça se passe à Hawaï. Puis, on suit un jeune qui, qui est genre un pro du surf, justement. Et, euh, et il s'en vient, je ne sais plus où, euh, sur le continent américain. Puis, euh, il finit par faire du surf, des neiges, du, okay. du snowboard.
0: Okay. OK. Bref,
1: moi, ça, ça a marqué mon adolescence, ce film-là. Je l'ai... Écouter et réécouter à répétition.
0: C'est ça. <rire> dans, dans bien des séries télé, par exemple, sans que ce soit des séries axées sur la plage, euh, dès que tu à Miami, dès que mm -hmm. tu en Floride, dès que tu es à Los Angeles, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des plages. Euh, J'ai terminé récemment le, la série Lucifer. À un moment donné, euh, soit qu'on la voit dans les scènes qui font le lien entre deux scènes, là, quand il y a toujours un oui. avion qui survole Los Angeles, là, euh, sont la voix souvent. Euh, Hawaii 5.0, l'ancienne version originale, la version plus récente, c'est sûr qu'il y a des plages là-dedans. Euh, dès qu'il y a un endroit Miami Vice, euh, dès qu'il y a un endroit où on est dans le sud, où il fait beau, où les chemises sont déboutonnées, c'est sûr mm. qu'il y a une plage à quelque part. Et euh, je ne peux pas terminer sans parler aussi du fait oui, on est en 2021, ça a bien changé, je pense que ça a changé. Là, mais la plage, c'est aussi la place pour voir des belles madames. Oui. Il <rire> y a des beaux, des beaux ben, messieurs. Des beaux messieurs aussi. Là, mais si je mentionne le film de, de James Bond, Dr. No, ouais. c'est dans ce film-là où on a la sortie de l'eau iconique de l'actrice Ursula Andress. Je pense que cette image-là a été reprise. De toute façon, Hayley Berry reporte ouais. le même maillot et ouais, fait sensiblement mais, la mais même tu... chose dans un autre film de James Bond.
3: Là. Mais tu ouais, ben, sais que... C est c est... Ça,
2: pis... ouais, non, vas-y, ouais. vas-y, Marc.
3: Tu sais que... que... Que, que l'acteur qui joue James Bond, que je ne me souviens plus de son nom, là, le... voyons comment il s'appelle.
0: Sean le... Connery. Ben, dans Doctor dans No, c'était Sean ouais, Connery. Mais le, le nouveau, le lui. Okay, joue euh,
2: Daniel, Craig. Euh, Daniel, Daniel
3: Craig. Daniel Craig a refait cette scène-là avec son petit costume de bain. Ok, c'est lui qui sort de l'eau. Il sort de l'eau, identique, pareil, pareil, mm -hmm. pareil. Ils l'ont refait. C'était vraiment
2: C'était euh... pour faire un clin d'œil de tout ça. C'était un oui, peu ça, oui, je m'en allais oui. la passe avec Ali Berry c'était justement pour faire un clin d'œil des oui. vieux James Bond. Pour mm. reprendre un peu euh, ce que ce, ce qui ont été les vieux James Bond avec euh, Daniel. Pour les, les refaire à la sauce d'aujourd'hui un peu avec Daniel Craig. Mm -hmm. Mais écoute, c'est ça, c'est des gens qui, qui, qui se connaissent pas mal, puis tu sais, qui ont qui ont lu ou que, qui, qui, qui sont tenus au courant beaucoup, qui vont, qui vont remarquer ces, ces affaires-là ou qui vont, ils vont avoir euh, vu les revues avant, puis des affaires comme ça. C'est ça. Mais
0: souvent, la Mais plage... C'est La plage, c'est oui. le moment où tu découvres que le gars ou la fille est belle. Tu ne veux pas parler de Baywatch? Ben, c'était l'éléphant dans la pièce. Okay? <rire> c'est là que je t'ai rendu. Je, je n'ai pas vu le film avec The Rock,
2: non, moi non plus, non mais...
0: Bon, bon oui. Pour, bon, <rire> c est, c est, ça devait je être un Je vois dit... encore un psychologue. OK, OK. <rire> Parce que les filles étaient trop belles ou le ah film non. était trop nono.
2: C'est... Euh, euh, oui. <rire> bon,
0: mais la télésérie, oui, je sais c'est quoi. Oui, je sais que c'est euh, le même acteur que dans le cas de 2000, David Hasselhoff, qui d'ailleurs sauve Bob L'Éponge qui a séché sur oui. une plage. Oui. <rire> euh, mais je pense pas avoir déjà vu un épisode de Baywatch. Pourtant, des, des images, j'en ai vu, vu, là, zapper, là, puis voir, il y avait toujours comme ouais, une mais séquence. On prendre le temps
2: d'écouter un, un épisode, non. tu veux dire? Ouais, ouais, ouais.
0: Moi, ouais, moi non plus. Mais les séquences là, qui remplissaient, là, que c'était juste une toune, puis on voyait rien que du monde sur la plage, euh, se pencher pour ramasser tout ce qui traînait. Euh, ça, j'ai vu ça. Puis c'était quelque chez chose.
1: Nous, on, chez nous, on écoutait ça.
0: Ok. Ah ouais. Mais
1: ça fait trop longtemps, je me rappelle pas des épisodes là. Je me rappelle des fois ma mère a critiqué les, les, les techniques de réanimation, mais. Euh, <rire> mais non, c'est ça. Chez nous, on écoutait ça. Je pense okay. que. Ouais, euh,
2: c'est un... pas de même qu'on fait ça. <rire> c'est ça. L'infirmière mais... en
1: elle ressort. C'est ça, mais le, <rire> le,
0: le, le maillot a déjà été en vente dans les magasins. Hein. Ah
1: oui. Le quand même. C est, c est, le maillot quand même. rouge
0: hyper échancré là, hein. Ça
1: a dû venir tellement à la mode. Là. Ben,
0: j'en doute pas j'en doute pas. Donc ça c'est sûr que Alerte à Malibu, je pense que c'est la seule vraie série sur la plage. À mm -hmm. part ça là, et que je suis pas sûr. J'ai euh, oui, il y a des j'ai des images qui me viennent en tête de séries de jeunes qui en avaient que leur Job d'été, c'était être lifeguard. Là. Mm
1: -hmm.
0: Ah, mais il y en a tellement eu non, non, des là, affaires dans les ah, affaires que Ah, non, j'ai oublié tout, une scène iconique de la culture pop que la culture pop ne s'en est pas remise encore. C'est une compétition de solf entre Batman et le Joker. Ah, mon dieu. Ok, ça a tellement marqué qu'il y a des ah, pops de que ça. ça. Ok, puis Batman déguisé en Batman a des Bermudas à fleurs. Oh, wow. Le Joker avec son habit du Joker a des Bermudas à fleurs par-dessus. Et les deux s'affrontent en surf <rire> dans un épisode de Batman. Okay. Il y a des pop, il y a des figurines.
3: La
1: question Est-ce que c'était la série animée ou Non, c'était la série live action Originelle. de 1966. Oh, wow. ah,
0: ils ont <rire> tellement fait de belles affaires dans cette série-là. Et, et ça, là, j'ai même essayé de trouver une image claire qui aurait pu faire la promotion de cet épisode-ci. Ah, oui. J'en ai pas trouvé, c'est comme tout flou, mais c'est très clair qui sont sur une planche de surf sur un écran vert. C'est même pas... C'est même pas subtil, C'est aussi subtil que le premier Superman en noir et blanc qui volait couché sur une table, <rire> Sur un écran vert, évidemment, là
2: donc C'est dans le temps comme dans le temps. C'est ça. Il faut, faut y aller avec ce qu'on a.
0: C'est ça. Et je pense qu'à part ça, les plages à la télé, à part le mystère d'Oak Island, et euh, Joël, tu parlais de télé-réalité tantôt, je me suis dit, mon Dieu, vas-tu me parler de ça? Mais non, ça avait plus de bon sens. C'est toutes les émissions, genre... Euh, mon, euh, des, des émissions de, de, de couple qui se tentent de se former ah, oui. um, qu'il y avait ouais. à MTV à Match Music, puis à Much Music mais plus sur la plage
2: euh, oh, ou les le Survivors ça de oh, oui. ce
0: monde tout oh, ouais. ça ouais, ouais, ouais. Sont dans les télé-réalités de couples puis d'ailleurs je pense qu'il y en a une qui se Genre
2: tourne au Québec c'est ça, mais il y a une euh, série ouais, ouais.
0: comme ça qui se tourne au Québec présentement oui, je, ça il va, va être cet automne. C'est ça, crois. ça doit se, ça doit se, ça pas, se faire ça au ça Beach Club. TBA,
1: ouais. <rire> <rire> oui, on n'a pas parlé du Beach Club. Il y avait eu justement une télé-réalité tournée au Beach Club.
0: C'est vrai. Oh, okay. <rire> <rire> Red, t'as manqué ça. À ben, part ça, ben, ça, je doit, j j pense, j j pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que la plage... Mais, euh... mais pour
1: vrai, côté québécois, on, a, on en a-tu des séries qui se passent sur la plage ou... Où... On n'a pas assez de pas tant. avec pour ça. C'est ça. Promis, le seul qui me vient en tête, c'est un film. Mm -hmm. En fait, deux films. On a des films qui se passent euh, au bord de la mer. On pense au Scaffandrier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. oui. Ouais, ben,
2: tu en as déjà parlé aussi de ça. De, de, déjà, ça fait un bout. Là, ça
1: Ça fait un bout du film. Puis euh, sinon, moi, mon, mon classique de jeunesse, ben, c'est la, la grenouille et la baleine. Mm
3: -hmm. Oui, hum. c'est vrai. Oui. qui
1: est encore disponible, je crois, sur, euh, sur la plateforme Elephant. Mais, euh, mais ouais, ça, c'était mon classique de jeunesse.
0: C'est ça. Puis il y avait peut-être aussi, encore une fois, je pense que c'était à Vrac TV, une série qui s'appelait Jérémy. Et okay. je pense que ça, ça se passait dans un camp de vacances. Mm. Mais probablement là, il devait avoir une plage sur un bord de lac, puis euh, mm. euh, certaines des personnes là-dedans étaient lifeguards. Là. Puis c'est peut-être les images que j'avais en tête tantôt. Mais c'est ça, je pense qu'on on réveille la conscience des gens que des plages, il euh, y en a peut-être plus qu'on pense dans la culture pop. Oui. Donc pour moi, ce qui est à l'écran, ça fait le tour. Bon, évidemment, c'est sûr que j'en ai oublié. J'en ai sûrement oublié plein. Regarde, des, des films de surf puis des, des films de, de, de plongée sous-marine. Regarde, il y en a plein. là. Mon Dieu, c'est quoi un film avec... Euh, euh, non, Jessica Alba puis le gars qui était dans Rapide et Dangereux.
2: Ah, des bleus. Pas des blues, mais, euh, mais ça, c'est ça, des blues. Euh, ouais, euh, ouais, que... L'enfer de bleu. C'est ouais, ça. Bon, bleu. probablement
0: qu'il devait avoir euh, avant, tu, avant de se retrouver à l'eau, il devait avoir une plage à quelque part. Mm
2: -hmm. oui, 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 oui. Il travaille sur une plage, puis ainsi de suite. C'est euh, ça, donc c'est sûr,
0: c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Mais si on vous a allumé ce qu'il y en avait des plages dans la culture pop, là, je pense que. Euh, à l'écran, il y en a quand même pas mal. Mais dans le monde du jeu vidéo ou peut-être du, euh, du, du role-play, peut-être que y a des plages aussi, Red the Gamer.
2: Euh, j'ai été un petit peu, j'ai pas été dans le role-play parce que, si euh, je veux dire, moi je pense que tous tes maîtres de jeu peuvent faire n'importe quoi, à mm -hmm. n'importe quoi. Fait qu'ils peuvent t'emmener dans un, dans un setup, dans un scénario qui va t'amener dans une plage ou quelque chose comme ça. C'est sûr et certain que si on y va avec le jeu de, de rôle, euh, pavillon noir, euh, on, ou bon, ben on est en mer, ou on va tomber dans une ville côtière ou sur une plage, quelque chose comme ça, euh, parce que tu joues des pirates. Là. Fait que euh, Tu jou vas jouer dans la piraterie et tout ça, fait que, on s'entend que... Euh, un, un, un affaire que tu n'as pas parlé tantôt, euh, Black Sail, que tu aurais pu parler okay. aussi, qu'il y a oui, un oui, oui. grand bout de Black Sail qui se passe sur la plage. Euh, mais bon... Euh, les, je me suis moins, moins basé un peu là-dessus. J'y étais un peu plus dans les jeux vidéo. Euh, J'ai sorti un petit peu des jeux qui avaient euh, ou des, 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 une grosse partie sur la plage ou que le jeu il se passait sur la plage ou qu'il y avait des, des niveaux sur la plage. Mm -hmm. euh, si on y va avec des jeux qui ont un, un niveau, mettons, sur la plage, des jeux vraiment le fun, des, des petits jeux pas compliqués, puis euh, genre Mario Kart, OK, qui, oui. Tu sais, ouais, oui. les niveaux sur la plage, donc, tu sais...
0: C'est ça, si tu dérapes un peu puis que la mer est monte, t'es faite.
2: Ah oui, c'est ça, il y a ça. Il <rire> y a les, euh, les crabes qui se promènent sur le bord de la plage. Ouais. Euh, ouais. Euh, ou Donkey Kong Country. Euh, Mario Sunshine, tu sais, c'est tous des jeux qui mm -hmm. avaient... Euh, c'est pas des jeux que j'ai joué beaucoup. C'est sûr, Mario Kart, oui, j'y joue encore avec mes filles euh, en se faisant un party de, de, de 3DS, là. Euh, mais c'est ça, tu sais, on... ces jeux-là, c'est tous des petits jeux où euh, tu avais des niveaux spéciaux sur la plage. C'est ça, si... puis même à ça,
0: tu parles de Mario Kart. Euh, ben, Mario Party est... aussi. C'est ça, mais il avait tout ça. ce qui est course d'auto doit avoir des niveaux de plage.
2: Ouais, ben, la majorité, là, je veux dire, je pas joué à celui de, de Sonic, là. c'est pas Sonic, il y a un jeu de course avec Sonic, là, tout ça. là. Okay. le même principe que Mario Kart. Euh, mais en tout cas, il y a le même principe que ça. Euh, puis tu sais, il y a aussi, comme je disais tantôt, Super Mario Party. Ben Mario Party, plutôt, qui a euh, une extension Beach, euh, Beach Party oh, ouais? ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est tous des, des, des mini-jeux, mais qui se font sur la plage, tout ça. Euh, c'est un, un même principe que là. Euh, sinon, euh, si je. Il y en a un que je me garde pour la fin parce que c'est une euh, euh, fille avec qui j'ai jasé qui m'a sorti ça, puis elle m'a dit. Parce que j'y parlais de ça, on était à un feu. Puis j'y parlais que, tu sais, on a dit, hey, tu faisais des podcasts, ta, 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 ta. Puis là, ben, je vais me mal un peu de ça. Elle a dit, c'est quoi ton prochain? Puis tout, là, j'y parle de. Euh, J'ai dit, ça va être la plage. Tout de suite, elle m'a sorti un nom de jeu. Elle dit, faut que tu parles de ça. Fait que je vous en parler tantôt. Euh, <rire> agace. Si, euh, ben, je suis de même. <rire> euh, écoute, je vais tuer tout de suite euh, l'éléphant dans la pièce, là, comme un peu de tu disais tantôt, mais moi, je m'a le réglé tout de suite. Dead or Alive, Extreme, 1, 2, 3. OK, oui, oui, oui. Ça, c'est okay.
0: volleyball de plage,
2: Oui, volleyball de plage, mais avec des, les filles de oui. Dead or Alive avec mm -hmm. des trop gros seins pour que ça ça soit physiquement possible. Euh, c'est ça, absolument. puis les chorégraphies mais, qui viennent avec, là. Mon Dieu, en tout cas, c'est c'est un show-off de de, <rire> de de moins possible de tissu avec le plus possible de peau. Euh, pff, je sais pas si c'est vraiment un jeu de volleyball, parce que les jeux de volleyball que moi, j'ai aimé jouer, il n'est pas dedans. OK. Fait que, <rire> OK, c'est pas plus dur que ça. Mais tu vois, tu, euh, parles, tu
0: parles de ça, puis ça me fait euh, venir en tête. Il y avait probablement des mangas de plage aussi. Ça, je n'ai pas, euh, pas vérifié. Là. Oui, non, moi non non, non, plus, plus, oui. C'est ça. Donc, euh, peu ouais, d'issues et des formes aussi, aussi. humainement impossibles, wow, ouais. ça doit exister dans les mangas aussi. Là.
2: Oh, oui, ben bien plein. Là. Ça, c'est... C'est autant autant dans les mangas que dans d'autres dans dans styles. Là. Que, autant dans les animes plutôt que, que dans d'autres styles. Mm -hmm. mais des mangas euh, en papier, oui, il y en a. Mais des animes aussi, il y en a. Là, sûrement tirés aussi de mangas. Euh, ça pour dire que si on y va dans les jeux... C'est sûr que je peux pas passer à côté du volleyball de plage. Le volleyball de plage qui est, en tout cas, à mon goût à moi, moi, j'aimais ai, ça beaucoup, jouer au volleyball de plage en live, je parle. Là, moi, jouer, mm -hmm. taper vraiment sur une balle, <rire> OK? Mm -hmm. euh, je parle pas de jouer qu'une manette d'un main. Non, euh, pour vrai, c'est un jeu que j'adore particulièrement. Puis, euh, c'est ce que j'aime, c'est justement, c'est quand tu joues à quatre, faut que tu couvres le terrain. J'adore ça. Mais euh, quand on je, je, je l'ai... Euh, je l'ai ressenti un peu euh, quand on a joué avec euh, ces sports euh, Kinexport. Euh, sur Kinexport, euh, sur euh, la Xbox, on a un jeu qui s'appelle justement le volleyball, mais tu peux jouer le style volleyball de plage à quatre joueurs. Euh, fait que tu peux vraiment jouer un style volleyball de plage. J'ai joué, euh, joué longtemps à ça euh, avec mes filles, euh, avec la maman de mes filles. En tout cas, à gang, c'est un jeu vraiment le fun à jouer. Euh, pis, T'es dans ton salon, mais tu joues vraiment les smashes, faut vraiment tu sautes, faut vraiment tu fasses tout pour pour tout, là, tu sais. Tu peux te garrocher à terre pour rattraper ton ballon qui arrive, pis c'est. hot, là. Mais c'est sans, sans le sable. Hein? Fait que si t'es te de <rire> à terre, pense que ton plancher est peut-être plus dur un peu. Euh, sinon, euh, Dans les. Dans les jeux, euh, c'est sûr que là, regarde, c'est euh, à partir d'asseoir, je pense que ça commençait après-midi. Les, les Jeux Olympiques, ouais, je pense Olympiques. que oui,
0: on est, on est là-dedans. Là.
2: C'est ça, les Olympiques qui viennent de commencer, puis dans les Olympiques, euh, ils ont sorti, euh, bien entendu, ils ont sorti un jeu euh, qui est euh, Tokyo euh, 2020 Olympic euh, Beach Volleyball. Bien, il y a tout le, le Olympic Game, mais il y a le Beach Volleyball qu'ils ont mis dedans. Euh, j'ai vu du gameplay, j'ai pas joué, j'ai vu du gameplay. Euh, ça a l'air intéressant, ça a l'air bien fait, puis ils n'ont pas l'air à s'être trop, euh, trop cassé cul à aller faire un jeu, excusez-moi l'expression, mais à aller faire un jeu très liché, puis très compliqué à jouer, comme bien des jeux de, l de... Ben des, 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 des jeux qui ont été tirés, des Jeux olympiques ont été, ont été faits, où c'était compliqué, puis tu as un militaire pour sortir telle affaire, puis là... Euh, Pèse pas trop fort, pèse pas trop longtemps, pèse assez longtemps, pèse. Ah, euh, tabarouette, je peux-tu, s'il vous plaît, jouer? Paiser sur mon piton, ça, fait, ça, ça frappe, puis ça, ça vient de s'éteindre. Euh, D'ailleurs, euh, ce jeu-là, à date, ce que j'ai pas entendu parler en mal, tout ça, mais ce que j'ai vu, ça avait l'air bien. Okay. Euh, si, euh, si je continue, mettons, je vais closer le, le, le volleyball de, de, de plage. Là. Mon jeu préféré à moi. C'est vieux, par exemple. Mais c'est Super Spike V-Ball. OK. Euh, c'est un vieux jeu de Super NES en 90. Euh, C'était dans le même temps, ça, qui avait sorti euh, Dodgeball. Ah, euh, oh, oui. C'était dans la même gang qui ont sorti Dodgeball, un peu dans le même principe que. Puis, euh, c'est un jeu de volleyball, mais un jeu de volleyball euh, intense. C'est là où tu commences à vouloir faire vraiment des grosses matchs qui rentraient au boutiques et qui... Qui rentrait là euh, avec euh, le ballon qui venait au val, quasiment puis tout. là. Mais euh, c'est ça, c'est pour vrai, c'est un, un bon petit jeu que. C oui, peut-être que c'est un jeu, où vous allez me dire, ouais, mais ça a mal vieilli. va ouais, chabin. si on y va avec les jeux qu'on peut jouer maintenant, je sais que il y a des jeux beaucoup mieux que ça. Mais tu sais, quand on y va avec euh, des, des, des vieux de la vieille, ben, ça joue à des vieux jeux des fois. Hein? C est, c est, ça va avec. <rire> non, oui.
3: Euh,
2: c'est faire, faire notre âge qu'on appelle. <rire> euh, je sais pas. Moi honnête, j'aime ai, ça j'aime ça jouer à ça, mais j'aime ça jouer à d'autres jeux. Mais quand j'arrive dans des vieux jeux comme ça, je vais jouer un peu, puis à même, je vais faire OK c'est beau. C'est assez. Ouais, mais en ouais, même temps,
3: je... un bon jeu, ça reste un bon jeu.
2: Ben ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que tu ce que, que j'aimais de Super Spark v c'est que c'était pas compliqué justement. C'était mm. la jouabilité que je trouvais le fun. Ensuite de ça, oh, il y avait euh, si euh, je suis un peu, comme je disais, les, les, les jeux de sport sur le bord, euh, sur le bord de l'eau, euh, il y avait euh, Il y a un jeu qui m'a qui, qui été sorti et qui m'a été mentionné, c'est euh, Beach Live. C'est un genre de Virtual Resort Spring Break. C'est un <rire> genre de Sims. Puis je pense que dans les Sims, parce que j'ai posé des questions à du monde, puis j'ai checké un petit peu sur Internet, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais euh, ça m'a sorti, sorti Beach Live euh, Virtual Resort Spring Break. Mais je sais qu'il euh, y a eu des extensions, si je ne me trompe pas, de fait, pour la plage, pour les Sims. Fait que si vous voulez vivre sur la plage, faire vivre aux Sims, aux Sims euh, il me semble que qu'on peut faire ça. Je pense que, Imaginatrix, je pense que tu as déjà joué un peu aux Sims, toi. Pas du tout. Non
1: moi, c'était la génération d'avant, c'était SimCity. Ah, <rire> ok. C'est ça, ça qui devait
2: me fourrer. Mais il euh, faudrait que je t'en reparle avec ma fille parce que ma fille, elle m'en a parlé un petit peu aussi. Mais elle, elle, elle est trop rough avec ses Sims. Elle est tue mourir, les ouais, 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 enlève, euh, dans la piscine. Ah bon, ben, d'or. Ça peut
3: mourir, un Sim
2: Ouais, ouais, ouais. Mets-les dans la piscine puis enlève l'échelle. Ok. Et il t'offre pas longtemps. Fait Mais que bon.
0: c'est rough, là. Euh, elle a pris ça de qui <rire>
2: Bon, il y avait d'autres jeux aussi que <rire> euh... je sais pas, ça Sa m'aire probablement. <rire> ah ben. <rire> euh... Si on y voit avec des des d'autres jeux que d'autres jeux que j'ai joué, euh... Call of Duty, Modern, euh, manque de dire Modern Warfare, c'est pas ça pas du Call of Duty, World War Two qui est sorti en 2015, et le Call of Duty, euh, Call, of, pas Call of Duty, mais euh, Medaille of Honor, en 2002, euh, je me trompe pas, qui ont fait un débarquement de la plage de Normandie. Mm -hmm. Le vieux jeu, puis le nouveau jeu, c'est à peu près la même scène, mais en graphisme, en graphisme différent, euh, revampé et ainsi de suite, que Call of Duty ont on fait, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait, le, le débarquement de Normandie, à plusieurs jeux, euh, en jeu vidéo, c'était dans les jeux de guerre, bien entendu. Euh, le meilleur que j'avais trouvé à date, c'était Medal of Honor, qui était, euh, qui était le vieux. Quand j'ai joué à celui de Call, of the, de Call of Duty World War II, là, j'ai fait « OK, on, là, là, on est dedans, là. là » me coche euh, au-dessus. Ah ouais, puis moi, j'ai joué à ça avec, euh, tu sais, toutes les lumières fermées, avec un très grand écran, puis... Euh, avec des, des des écouteurs, là, euh, tu sais, des, des écouteurs à ses oreilles et tout, là, pour avoir le maximum de feeling, là. My God, que t'es dedans, C'est incroyable, là. Les, les balles, là, tu sais, si, si t'as un bon headset, là, avec, euh, tu sais, qui, qui fait vraiment un bon rendu ou si as un bon cinéma maison, ça fait un job aussi, là. Mais c'est si un bon cinéma maison, faut que tu le mettre faut que tu montes un son, là, pour que ça vale la peine, pour que tu te perdes dans le son des balles, puis des, tu sais, c'est... Quand, quand tu es, es dans le bateau, là, les, les, les bateaux qui te font débarquer, puis que dans le fond, tu entends les balles sonner sur les calingues des bateaux, puis tout ça, là, que tu les entends sonner d'un bord puis de l'autre, et tu te sens dedans, les vagues qui remontent par-dessus les bateaux, puis tout c'est quelque chose. Le débarquement de Normandie, dans tous les jeux que j'ai joués, ça n'a jamais été une partie de plaisir dans chaque jeu. Euh, ça, ça a toujours été quelque chose d'assez élevé. Si je saute un petit peu, je vais faire rien qu'une petite parenthèse board game. Il y a DD, je crois, en board game, qui était assez populaire, qui était justement en rapport avec la plage, de débarquement. tout ça qu'il y a eu, là, c'est l'avancée du, débarquement. Je je suis pas sûr, Marc, as-tu déjà joué à ça, toi, avec, la gang? Ben,
3: moi, j'ai, moi, j'ai Access of Alive, Alive, DD.
2: Ouais. Mais, je pense que c'est Ok, mais je pense que c'est Ok, puis il y en avait un autre qui s'appelait juste DD, mais Access of Alive, Ok, puis je le livre. Okay. C'est très, okay, très bon. D.D. dans Axis and euh, je pense qu'ils font une parenthèse justement sur la plage. Oui, bien, c'est rien que ça. Tu fais rien ça. que
3: ça. C'est le débarquement de Normandie puis euh, c'est vraiment intense. Oh, c'est vraiment ouais, super
2: C'est ouais, ça. C'est quelque chose d'assez big. Là. Euh, ça, c'est en board game, bien entendu. Euh, sinon, si vous, voulez, euh, si vous voulez rire un peu, euh, si vous voulez... Je dis rire un peu, ce que vous allez comprendre. Là. Euh, le jeu Dead Island. Euh, OK, 2. oui. Le, le trailer. OK. Euh, surtout le trailer. Le jeu ici. Le jeu, c'est tel quel. C'est un jeu de zombies. C'est du and slash de zombies. Euh, Dead Island, ben, on s'entend que c'est, tu vois, de la plage un brin là-dessus. Autant le 1 que le 2. Mais dans Dead Island 2, le trailer qu'ils ont fait, allez le voir sur euh, YouTube. Là, ça vaut la peine. Euh, c'est un gars qui fait du jogging. Puis il a ses écouteurs à ses oreilles. Vous allez vous... Oui, Allez oui, oui, oui. Puis on voit tout ce qui se passe en arrière de lui. Ouais, c'est ça. Parce que lui, on le voit en gros plat. là. <rire> c'est ça. Que... C'est un, ouais,
0: que... un, un peu à la... Sean bon, of the Dead. Sean ouais. contre les morts vivants.
2: Ouais, on on ça, voit Sean,
0: puis ne se rend pas compte qu'il y a des zombies partout, puis qu'il y, y a du monde exact. qui se font euh, arracher à la tête, là.
2: Ah, exact, exact. Ah, <rire> oh, ouais, fait que c'est euh, drôle un peu comment ce que ça se passe, mais bon... Euh, euh... Ce que je voulais vous jaser tantôt, euh, c'est euh, une, une, une amie, euh, une très bonne amie, qui m'a jasé de ça. Elle s'appelle euh, Karine Bonon, euh, que j'ai rencontré à un feu, justement. Puis c'est une geek, là, une geek à côté. Là, euh, euh, là elle me dit, euh, tu sais, on jase justement de podcasts, puis tout ça. Puis bon, elle m'a dit, euh, dit, tu fais ça sur la plage, elle dit, faut que tu parles de Death Stranding, c'est sûr, là. J'ai dit, ben, parle-moi-en parce que moi, j'ai pas joué à Dead Stranding. Elle dit, quoi? T'as pas joué à ça? J'ai dit, non, ben... C'est pas dans mes styles de jeu tant que ça. Puis j'ai dit, peut-être que ça le serait, mais j'ai dit, j'ai tellement d'autres affaires que, puis à un moment donné, pas loué de jeu, puis tout ça. Puis là, ben, on a tombé sur... Euh, pour vrai, on avait les mêmes idées là-dessus pour l'histoire des locations de jeu, ouais. puis, toutes ces affaires-là. Ouais, ouais. <rire> tu sais, Pour vrai, c'est une gamer, c'est une geek finie, puis tout. Fait qu'on... On a jasé longtemps là-dessus, justement, de Death Stranding, entre, entre autres, qui, elle, elle, elle me parle, elle dit, écoute, Red, elle dit, c'est sûr que Death Stranding, elle dit, de même, ça n'a pas l'air de rien avoir rapport à la plage, mais ça a rapport avec euh, le phénomène qui porte le même nom, qui fait que les, euh, tu sais, les cétacés vont s'écraser sur les plages, là. Okay. T'sais, les baleines, les dauphins, euh, les orques, les de même, ça va tout, mettons, ça va s'échouer sur des plages. Je pense que ça porte le même phénomène que ça, le Death Trending. Euh, c'est un phénomène genre mystérieux qui ont de la misère assez, vraiment à expliquer qu ce qui se passe avec ça. C'est quoi, quoi cette affaire-là? Dans le jeu, euh, quand on, on a nos missions à faire, on a du, du monde à l'aider, euh, c'est comme un genre de monde un peu post-apocalyptique mais ben pas post-apocalyptique, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, je ne vais pas trop en parler, parce que j'aime pas me faire donner des spoilers et je pas en donner non plus. Euh, mais dans le fond, tu as, as, as une plage à toi, qui est ton lieu euh, ton lieu relax, qui est comme ton lieu, quand tu meurs, tu respawnes là, euh, tu réapparais là plutôt. Euh, quand, tu, euh, quand tu veux prendre un break, c'est là, c'est sûr que tu peux peut-être aller d'une plage à l'autre, mais je pense que ça te prend des invitations, des affaires comme ça. mais euh, genre de jeu où la plage a vraiment un, un, une symbolique assez assez puissante justement puis elle s'attuit tout au long de, du jeu mais quand je, c'est la face qu'elle a faite quand que j'y ai parlé de la plage euh, je je peux je pourrais vous avoir parlé de n'importe quoi mais il fallait pas que je passe à côté de ce jeu là okay. est <rire> ce que j'en ai compris euh, tu sais c'est comme elle m'a dit elle dit écoute elle dit, les les le jeu rapport à la plage. Ou la plage au rapport au jeu. Tu sais, si tu jases de la plage, il faut absolument que tu jases de ça. Elle dit sinon, elle dit probablement, tu vas te le faire dire par du monde qui ont joué, puis qui ont qui vont avoir dit... Euh... Mais voyons donc, il a pas parlé de ça. <rire> <rire> fait que Karine, ben c'est fait, j'en ai parlé. Fait que je vais leur texter tantôt pour <rire> fait, 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 fait gros, euh, dire écoute dans le podcast. Fait qu'en gros, tu sais, je veux dire... Il y en a, a d'autres jeux. J'aurais pu faire aussi une nomenclature de noms de jeux. J'aurais pu me garrocher d'un part puis de oui. l'autre. bon Mais si je n'ai pas fait ça parce que ça donne à rien non plus de faire ça. Je veux dire, notre but, c'est pas de garrocher des, des enfants, c'est d'expliquer aussi le pourquoi. C'est ça.
0: parce que moi, il y a une séquence qui me vient en tête dans GTA V, où le oui. personnage de Trevor se réveille en bobette à la plage
2: ouais mais tu vois, j'étais à 5, je ne l'ai pas joué. Okay. Mes filles auraient pu m'en parler, mais moi, je ne l'ai pas joué. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Ben, vous savez, de toute façon, d'habitude, quand que je parle d'un jeu, c'est des jeux d'habitude que je vais avoir joué. C'est ça.
0: Ben, euh, ben, de toute façon, on ne peut pas tout savoir non plus, là.
2: Ben non, mais pas la, puis on n'a pas la prétention personne, puis je ne l'ai pas. En tout cas, je ne l'ai pas du tout, moi, de mon, de mon côté. Là. Mm -hmm. Mais bon. Euh, sauf que... Il euh, faut, faut, faut que je relance Marc. Marc qui a plogué... Euh, <rire> qui a plugué deux, deux des trois auteurs qu'il faut qu'on pas, pas qu'il faut qu'on plugue, mais qu'on plugue quasiment tout le temps. Euh, Maxime Chatham, il y a effectivement quelque chose qui se passe sur la plage euh, dans Prédateur, euh, un roman qui fait partie du le, le deuxième roman de Troyes, qui fait partie de euh, le cycle de le cycle de l'homme et de la vérité euh, qui est sorti en 2007. Dans le fond, euh, on suit euh, un peloton, on suit un, un groupe de soldats qui, qui, dans le fond, vous avez, On a le, 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 le capitaine que lui, euh, il amène ses hommes là-bas, mais ils partent en bateau, euh, puis il se ramont sur une plage, bien entendu, et, et quand ils font le débarquement, ben, quelqu'un qui débarque et tout ça. Mais euh, lui, il y a de ses hommes qui sont, tu qui, qui, qui se font, euh, qui disparaissent. Euh, ça commence bien bizarre puis ça se continue bien bizarre parce que dans le fond euh, il se trouve à avoir euh, il se trouve à avoir des passes un peu sur la plage euh, en rapport à ça okay. euh, en rapport à des meurtres qu'il va savoir passer ou des disparitions on sait jamais trop euh, quand il retrouve ses hommes si qu'est-ce qui se passe en réalité euh, c'est c'est bien spécial moi j'ai j'avais adoré ce ce roman là mais écoute, c'est pas le roman au complet qui se passe sur la plage, de bien entendu. C'est euh, c'est tout le long du, euh, du roman, tu sais, qui, qui se passe des trucs là, en rapport avec euh, avec l'armée. Par contre, euh, on s'entend que le, le, le début du roman se passe un brin là-dessus, là, sur euh, sur la plage, là, c'est là-dedans. Euh, sinon, il ben, faut que je fasse une parenthèse... Euh, depuis un petit bout euh, pendant le podcast je me fais tout le temps un petit bout de 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 un petit bout sur la musique sur le heavy metal et mm -hmm. ainsi de suite. Ah oh, je pensais euh... que tu allais
0: me chanter Hélène de rock voisine.
2: Non, je pense <rire> pas <rire> C'est drôle. <rire> euh, non mais non mais je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé le fun puis Colin, ça sonne bien. Euh, moi quand je pense moi quand je pense de plage euh, quand je pense à la plage, je pense à... Au surf, je pense à des affaires comme ça. Ben, je, moi, je ne surf pas, là, mais ça, je, quand non, je non, pense là... à la musique... Sors-moi pas beaches. les Beach Boys, là. Ben, les Beach Boys, les Bee Gees, ça fait de même. Mais, et, et moi, quand je pense sais Beach Boys, Bee Gees, je trouve que ça ressemble pas mal dans ce, dans ce temps-là. t'as euh, les Foo Fighters qui reprennent toutes oui, les affaires des Bee Gees. Oui, Ça, j'ai vu ça passer. J'ai vu fait, ça ah, passer. Ah ouais, c'est donc ben drôle. C'est le style que... là
0: Les Bee Gees.
2: Ouais, Parce que c'est euh, les initiales
0: de Dave Grohl. Ouais,
2: c'est ça. Mais <rire> sauf que euh, si, si euh, vous aimez le métal et que vous voulez écouter une tourne de plage, ben, euh, allez chercher Surfing USA de Blind Guardian.
0: Oh, ça doit être ou, un peu différent des euh, Beach Anne. Boys.
2: Mm. Ouais, ou Barbara Ann de, de Blind Guardian. Hein, vous allez aimer ça, euh, d'après moi. Vous détesterez mm -hmm. pas. Même que sur, Surfing USA, je, je la trouve correcte. Mais de Blind Guardian, c'est quelque chose d'autre. OK. Ah, oh, ça a bien du sens. En tout cas, à mon goût, à moi, ça a bien du sens. Oui, j'ai eu... c'est une... pas mal ça.
0: J'ai eu une petite pensée pour euh, mes amis métalux du podcast cette semaine. J'ai vu un mime, OK, ah, qui ouais. dit « Quelle musique écoutent tes voisins? » Réponse, le heavy metal. Ah oui, et de répondre « Que ça fasse leur affaire ou pas. » <rire> fait, que je... oh. fait que je me suis dit, ah tiens On... non, j'en con... connais des mêmes Ah
2: ouais, présent <rire> Ben moi j'ai des voisins moi, qui me font écouter du country que ça me tente ou pas Ok bon, ben, que moi voilà. j'avais un très bon système de son
0: Ok, c'est correct, c'est bien ben, le, le bon voisinage
2: C'est là, là que tu vois que tu as des bons voisins Quand tu vois ton, ton troisième voisin qui se, fait la, qui se fait à les cheveux là tu dis « OK », puis il suit le beat de ma toune. Okay. C'est bon. Okay. Ça sera là-bas. <rire> si c'est
0: lui qui fait aller ses cheveux.
2: ouais c'est ça, parce que moi, je ne peux plus me faire aller les miens.
0: Ah oui, non, non, c'est vrai. Non, non, mais je veux dire, ça peut être ta <rire> musique qui lui fait aller les cheveux sans qu'ils veulent.
2: Oh, aussi. Mm -hmm. Ah, aussi. Ça, oui, ça, oui. Mais bon. Mais si c'est lui
0: qui se les fait aller, c'est déjà moins pire. C'est moins pire. Donc, je pense <rire> qu'on a fait le tour pour ce qui est de la plage. Du moins, ben, le tour, non. On ne fera jamais le tour. Là. Mais on, notre but de démontrer la plage comme élément de la culture pop, je pense qu'on a réussi à le faire encore une fois, mais évidemment, comme d'habitude, c'est un très gros iceberg. Mmh. Avant de parler du prochain épisode, on parle évidemment de nos samalumes cette semaine. On commence par Imaginatrix. Euh,
1: ben moi, j'ai comme plein de samalumes dernièrement. Là. Je pense qu'au euh, cours du dernier mois, on a eu un beau mois de déconfinement. Fait que j'ai revu mes amis, j'ai revu ma famille. Euh, vraiment, mais ça m'allume, ils s'en vont pas mal tout vers ça ces temps-ci. Euh, écoutez, j'ai fait une soirée de jeu de table en présentiel, <rire> tu sais, pas, euh, pas sur euh, mm -hmm. Roll oh, 20 puis pas sur Board Game Arena. J'étais allée passer une soirée avec mon neveu euh, chez lui. On a joué à un jeu qui s'appelle euh, « HP Lovecraft King Sport Festival ». Fait que euh, c'est un nouveau jeu que je ne connaissais pas, qui était vraiment intéressant, dans lequel il faut euh, il faut combattre des investigateurs, des comment qu'on les appelle déjà là, les, euh, les gens qui défont les cultistes. En fait, on est des cultistes, puis il faut, ah ouais. euh, faut combattre là, les, les, les gens qui essayent de nous euh, qui essayent de nous arrêter, puis en gagnant du pouvoir et tout. Fait que euh, c'était une belle soirée. Euh, puis sinon, ben, plus, récem plus récemment encore, euh, cette semaine, euh, notre amie euh, auteur Cynthia Dubé a sorti euh, sa couverture du prochain roman qu'elle ouais. va sortir très bientôt. Et euh, avec la C4. Puis moi, honnêtement, c'est une histoire sur laquelle que je pense que je vais beaucoup accrocher. J'ai okay. hâte de lire ça.
0: Donc, c'est-tu, ça veut dire que c'est le troisième? C'est son tu troisième. De R1, tout le Mon dieu euh, oui. prolifique.
1: Est une auteure très prolifique. Euh, puis j'ai eu la chance, justement, grâce au déconfinement, d'aller faire une séance d'écriture avec elle au Foubrassant l'autre jour. Euh, j'ai vraiment tripé. C'était la première fois que je la rencontrais. On a full partagé des trucs, on a full échangé. Elle n'est pas social ensemble. pantoute, hein? Ah, elle est vraiment fine, honnêtement. là, J'ai ai beaucoup aimé travailler avec elle. Puis bref, c'est ça, son prochain livre, c'est Errant, comme tu le dis, Eric. Euh, ouais. C'est une histoire de vampire. Mais en tout cas, si on se fie à la C4, c'est pas une histoire de vampire classique, là, comme on est habitué de les lire. Il va y avoir un petit quelque chose de différent. Fait j'ai très hâte de voir où est-ce qu'elle nous amène avec ça. Parce que moi, euh, le vampire, c'est pas un truc que je lis beaucoup, à part là, les, les classiques comme euh, Dracula, puis euh, les chroniques des vampires, mais euh, je me semble que je suis due pour une bonne histoire de même. Il me semble qu'il n'y a plus beaucoup d'auteurs qui en font de ça, du vampire, Peut-être parce que euh, les gens se sont écœurés d'en lire, parce que un il y en avait comme trop à profusion. Mm -hmm. Mais là, dans le prochain livre de Cynthia Dubé, j'ai vraiment l'impression qu'elle euh, nous amène à quelque part de différent. Fait que okay. j'ai très hâte de voir ça. J'espère que je vais pouvoir, euh, cette fois, être là pour le lancement. Euh, puis, puis bref, c'est à, à surveiller. Allez voir sa page d'auteur, Cynthia Dubé, si, euh, si jamais vous êtes curieux de voir ça.
0: OK. Et toi, Marc Paperman. Oui, alors moi, euh, comme tu sais, je suis en vacances.
3: Puis en vacances, euh, je ne fais rien.
1: Ou pratiquement <rire> rien.
3: Je lis pas. Euh, J'écoute quelques films poches. Euh, surtout à Frisson. Qui, sont, <rire> qui est une, une mine d'or pour les gens qui veulent écouter des films mauvais. Par <rire> contre, euh, j'ai euh, mon ami Richard Maranzano qui est venu... Euh, euh, au podcast, hein, on mm -hmm. se rappelle, ouais. euh, qui, qui, est, qui est venu avec nous, m'a, euh, depuis quelque temps, euh, initié à la littérature russe de science-fiction.
0: Dont il nous avait parlé,
3: d'ailleurs. Dont il nous avait oui. parlé. Oui, Et oui. Euh, il, y a, il a quand même une, une grande influence sur moi, parce qu'il me fait lire <rire> pendant mes vacances. Euh, un petit livre qui est sorti en 1920, euh, qui s'appelle « Nous ». En fait, le, le titre officiel, c'est « Nous autres ». Il a été traduit à « Nous ». Euh, bref, on, le titre, des fois, c'est « Nous », des fois, c'est « Nous autres ». Mais euh, c'est un, un roman qui a été écrit par un, un russe, qui est Legouini Zamatine, qui a jamais été publié en Russie parce qu'il a été euh, il a été censuré par la, la censure stalienne, euh, qui a été publié en langue euh, russe à Paris parce que lui, il, il s'est exilé à Paris. Euh, et récemment, il y a une nouvelle édition qui est sortie avec une nouvelle traduction. Pourquoi je t'en parle? Parce que c'est un bouquin qui est sorti dans les années 20. C'est un peu le bouquin euh, précurseur à tous les, euh, les livres sur la, la dystopie qu'on connaît. Euh, par exemple, 1984 de George Orwell, Le Meilleur des mondes, euh, Him, euh, et ainsi de suite. Alors, tous ces grands livres-là qui nous parlent de dystopie, de contre-utopie, euh, sont tous un peu des, euh, des, des enfants de nous de ce livre-là que je ne connaissais pas, qui m'a fait connaître. Et là, on est vraiment dans un futur, encore une fois, qui est dirigé par un État unique et habituellement dans une contre-utopie ou une dystopie. Les États uniques sont des États totalitaires hein, qui veulent régir toute l'humanité de leur façon à eux autres et qui sont persuadés que les, les gens vont vivre le bonheur ultime avec leurs idées à eux. Et ils sont en train de construire un vaisseau spatial qui, qui s'appelle l'Intégral. Et lui, ben, on, on, le roman nous raconte le journal le journal intime de, de ce tome-là, qui s'appelle D-503. <rire> bon, D'ailleurs, on déjà, qu'on n'a pas d'identité. Mm -hmm. Et euh, qui, euh, lui, ce vaisseau spatial-là, va servir à convertir les civilisations extraterrestres euh, au bonheur total, que l'État totalitaire a décidé que c'était le bonheur total. Bref, et D-503, lui, par contre, euh, il est plus attiré par notre monde à nous, l'ancien monde, la liberté, euh, les, les, tout, tout ce qu'on vit, nous, présentement, euh, la joie, la, la, le bonheur, l'amour et tout ça. Alors, on est vraiment dans un, un, un livre qui est extraordinairement d'actualité, malgré le fait qu'il a été écrit dans les années 20, euh, écoutez, je ne lis pas le russe, euh, je ne peux pas juger de, de la qualité euh, littéraire de, 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 de l'œuvre en version originale, mais la nouvelle traduction, ce que je lis présentement, c'est vraiment de la très, très, très grande littérature. Cet homme-là écrit d'une façon extraordinaire. En même temps, c'est un bouquin qui est euh, très troublant. Euh, parce que euh, ça parle beaucoup de, de, de déshumanisation. Euh, L'humain là-dedans, il n'existe pratiquement plus. Okay. Euh, on voit tous les thèmes tellement chers à Orson Welles dans 1984 ou à Dusse Huxley qui se regroupent à l'intérieur de ce livre-là. Et euh, Richard me disait souvent, quand tu vas tomber dans la littérature russe de science-fiction, tu vas tomber dans un autre monde. Tu vas tomber dans un monde où ce que tu vas connaître des auteurs qui savent écrire hein, et qui sont euh, précurseurs de beaucoup de choses que tu connais, mais que tu connais pas réellement. Et c'est vraiment le cas avec nous, parce que je me rends compte que ce livre-là, je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu dans les autres livres des autres. OK. Je l'ai lu en lisant 1984, je l'ai lu en lisant Le Meilleur des mondes, je l'ai lu en lisant Un Bonheur Insoutenable, parce que c'est toutes ces idées-là qui sont regroupées à l'intérieur de tout ça, et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre et je n'ai même pas encore terminé, j'ai peut-être la moitié de lu. Je lis vraiment pas vite en vacances, là, parce que je l'ai dit souvent que je suis, moi je suis, je suis pratiquement. Tu as le droit euh, d'être en
2: vacances aussi, là.
3: Ben oui, mais je, parce que moi, je suis. Tu sais, je suis tout le temps dans les livres à longueur. Ben oui. pendant, mes, pendant mes vacances, j'essaie je, 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 de me de, de libérer de tout ça. Mais c'est pas un livre non plus qui, qui est super jojo. Ce n'est pas, pas un livre de... Ce de, de, pas une lecture de plage, mettons. Okay. <rire> <rire> Mais c'est vraiment intense. C'est vraiment un superbe roman à lire. Et la nouvelle édition, euh, bien qu'on se, se, se tire un peu la pipe, moi et Richard, sur la... la la, la, la nouvelle traduction. Euh, J'adore vraiment la façon que ça a été écrit, la façon que ça m'est raconté. Euh, c'est vraiment une superbe découverte pour moi. Puis euh, je suis tombé là, dans cette partie-là que je ne connaissais pas de la littérature euh, soviétique, euh, la littérature russe, pas soviétique, excusez-moi, la littérature russe. Et c'est vraiment une superbe découverte. Alors euh, sautez là-dessus et c'est un tout petit bouquin, c'est pas très cher, c'est 14,95$, c'est chez Actes Sud, alors ça vient tout juste de sortir, ça a sorti au mois de mars en, en 2021, alors c'est une nouvelle traduction pour ce petit euh, roman-là, qui est ma foi un roman précurseur à beaucoup de
0: choses que j'ai lues. Voilà, c'était mon seul « ça m'allume oui. », mon ami d'animator. Euh, ben en fait, moi je sais pas si ça t'allume, mais moi « ça m'allume », de savoir que tu as désormais en ta possession une table pour écouter des vinyles oui. et que tu as un vinyle de heavy metal qui est en fait ouais. la trame sonore du film heavy metal. Yes, Donc, que
3: j'écoute beaucoup d'ailleurs.
0: Ça d'ailleurs, <rire> ça, ça m'allume pas mal parce que moi, dans les dernières semaines, euh, les astres se sont placés pour que ma collection de vinyles explose. Euh, <rire> J'ai encore une trame sonore de Tron Legacy qui est même pas déballée. Que t'attends, qu ouais C'est ça, parce que j'avais promis que je la déballerais en compagnie de
2: Paperman. Tu sais, puis je suis pas un fan, moi, de, 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 de la musique techno comme ça. Mais my God, que cette trame sonore-là est bonne. ouais ben j'ai vu
0: le film, je trouvais ça bien bon, mais j'ai bien hâte de l'écouter vraiment là, avec euh, le volume craqué un peu. Là.
2: Oh, ouais <rire> ben écoute, euh, s'il y a une chance, euh, puis que je le sais un peu d'avance, ça se pourrait que prendre un verre avec vous autres c'est ça. Ah oui, ça, ça, ça et ça pour, fait.
0: pour mes amis métalleux classiques je viens de mettre la main sur l'édition 40e anniversaire de l'album Mob Rules de Black Sabbath oh, je suis euh, classique. très satisfait <rire> très très, très satisfait à part ça dans mes samalumes, probablement que c'est euh, Joël avec son jardinage qui m'a influencé mmh. je me retrouve je me suis acheté une mini ruche qui n'est ah ouais? pas, en, pas encore installée c'est que je vois ça sur une tablette dans un magasin, okay? à, à travers des, des napperons, puis des verres en plastique de patio avec des fleurs, puis bon, toutes ces affaires-là, ou, ou des, 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 des gadgets là, pour te gratter le dos, puis bon. Fait que c'est une petite maison en bois avec des petits trous en avant. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce?
1: Un hôtel à insectes. Ben, c'est ça. Un hôtel à
0: C'est ça, ça fait que je regarde ça, puis ça marque mini-ruche. Je fais, hein, c'est donc bien cool ça, je remets ça sur la tablette. Mais là, trop tard, c'était dans ma tête. Puis là, je me disais, ah, <rire> oh, tant qu'à y être, hein, Tant qu'à y être, ou bien pourquoi pas? Parce que ouais. bon, cette année, on, on a accroché quelque chose pour donner des graines aux oiseaux. Puis bon, mm -hmm. donc je me disais, accrocher ça, c'est pas compliqué. Puis ça fera ce que ça fera pour finalement me rendre compte que c'est rendu comme la folie furieuse, là, ces histoires de de... de mm de, de mini-ruches ou de ou motel à pollinisateurs parce que oui, c'est oui. justement le parallèle que je faisais avec ma mère. Je disais, euh, finalement, ils font juste penser C'est un motel, ça. Donc ça, <rire> ça m'allume. <rire> j'ai aussi acheté des espèces. C'est comme des... On dirait c'est des petits oeufs en carton, mais tu plantes ça dans la terre puis ça va être des, des plantes qui attirent les abeilles. Donc je vais probablement euh, planter ça bientôt. Euh, ce qui m'allume surtout c'est les avancées technologiques dans lesquelles je me suis embarqué pendant mes semaines de vacances qui vont avoir, qui ont déjà d'ailleurs un impact sur l'enregistrement du podcast parce que ouais. pour euh, faire une histoire courte pour les gens qui nous suivent depuis... Euh, depuis la pandémie, finalement, euh, la plupart des podcasts, à cause de la technologie, étaient enregistrés comme une demi-heure à la fois, puis on raboutait les demi-heures. Tandis que le podcast d'aujourd'hui, on est encore à distance, mais on l'enregistre tout d'un bout. Puis je peux vous le garantir là, que tout va très, très bien. J'ai l'œil là-dessus. Là. Mais le prochain podcast, on en parlera tantôt, on va être ensemble. Mais on expliquera où ça va se passer tantôt. Donc, il, y pour moi, il y a une thématique encore là. Il y a une thématique là-dedans, mais euh, je pense que j'ai plus trouvé la thématique pour, pour aller avec le fait qu'on allait tester ce euh, nouveau setup-là <rire> aussi. Je trouvais que la thématique allait bien avec ça. Donc ça, c'est mes samalumes pour cette semaine. Et toi, Red the Gamer?
2: Hey, moi j'ai un peu comme un Imaginatrix, j'en ai, ai un paquet, il s'est passé tellement de patentes d'un bord puis de l'autre là. Euh, moi de mon côté, écoutez, euh, je me suis garoché sur une ps J'ai finalement propriétaire d'une PS5. Fait que euh, j'ai fait le switch. Mm -hmm. euh, j'ai malheureusement un petit sametin là-dessus. J'ai pogné euh, le joy joystick drift control. De... Le, 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 le petit problème que dans le fond on drift à gauche là. ok euh, tu sais sans toucher ta manette on... c'est comme si euh, le dedans de la manette il tassait quand même à gauche fait que ça amène Tu te changes ça là ouais 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 puis ouais, euh, okay. même quand je l'ai acheté mais c'est parce que je l'ai acheté chez eBay Game à Rimouski fait que c'est à une heure d'ici. Fait qu'une heure y aller, une heure à revenir, c'est quand même plate un peu. Euh, allez, ça. pour ça. Mais c'est pas, euh,
0: bon, pas les Joy-Con aussi qui font ça? Oui,
2: c'est ça. Le Joy-Con qu'ils appellent, là, le, ouais. le Joy-Control, c'est ça. C'est le de ça. Le, 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 le Drift Control, c'est le de ça. OK, le, mais là, toi, tu parles, que parles
0: que tu de la, parles, PF5, hein? la
2: PS5. Oui. Okay. Le Joy-Con, ils, ils font le Joy-Con aussi sur la PS5. OK. Malheureusement. Puis, tu sais, je me dis, au prix que ça m'a coûté, tabarouette. Ouais. c'est un petit sametan, écoute euh, je suis pas le premier à qui ça va passer puis même quelqu'un qui me l'a dit, il dit écoute il euh, y a une garantie, même sur Joy-Con il y, y a une garantie puis là moi j'ai même pris de garantie prolongée sur toutes mes affaires fait que je, je okay. ne gagnerais pas avec ça euh, mais euh, je me suis garoché sur euh, du PS5 maintenant fait que là, ben euh, c'est ça, je game encore plus que je gameais mais tu sais, s'en virer fou je sors pareil puis euh, j'ai une vie quand même euh, si je t'en ça de côté, euh, on a inauguré cette semaine euh, ma salle de game, mm -hmm. mon Man Cave, qu avait, que j'ai travaillé depuis un bon bout de l'année passée dessus, puis encore cette année un petit peu à peine, là, mais, puis j'ai encore, euh, encore des trucs à faire là-dedans, là, j'ai encore d'autres affaires qui me tentent à faire, là, mais là, dans ce temps-ci, c'est un petit peu, euh, je sais pas euh, je sais pas comment dire ça, suis un petit peu comme, comme Marc, je travaille moins vite, on dirait C'est ça. Ça. ça me tente moins. <rire> je sais pas trop. Je travaillais dans le cuir après-midi. J'avais des trucs à faire pour les grandes nature qui vont recommencer tranquillement pas vite. Justement, on va avoir une journée euh, bientôt, là, à la fin de euh, 31, euh, en... 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 31 octobre dans la tête, mais c'est pas ça. 31 juillet, euh, on a une journée de grande nature qui s'en vient, puis on en a d'autres qui s'en viennent, mais vers plus l'automne mais avec des effectifs réduits puis ainsi de suite là. mais bon euh, fait que je encore on tombe là dedans euh, pour faire une histoire courte des euh, autres affaires que j'ai euh, en m'allume. Euh, Black Widow j'ai beaucoup aimé euh, j'ai écouté sur Disney Plus nous autres on l'a loué sur Disney Plus euh, fait que je me suis abonné au premium pendant au moins un mois là pour pogner Black Widow puis quelques autres affaires qui s'en viennent il va y avoir le film aussi euh, dans la jeune ou quelque chose comme ça là, qui s'en vient aussi là la semaine prochaine fait que quelques petites affaires comme ça qui sont le fun. Euh, je me suis, à matin en me réveillant, la première affaire que j'ai faite, j'ai été sur Netflix. J'ai été encourager euh, notre bon ami euh, Kevin Smith okay. qui a écrit euh, Master of the Universe. Ah oui. Fait que Master of the Universe qui vient d'arriver sur, euh, sur Netflix, c'est juste cinq épisodes malheureusement. Oh Mais ouais. Écoute, ouais c'est cinq épisodes d'à peu près 25 minutes là. ouf euh, ouais c'est court et touchant puis euh, en tout cas mais moi j'ai bien aimé parce que là ce qu'ils viennent nous faire ils viennent nous placer Eternia ils viennent nous placer comment est-ce que ça marche dans le monde de d'Eternia et moi ça m'a rappelé tout plein de plein de de, de 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 souvenirs avec les personnes les les bonhommes qu'on jouait là euh, des, des Master of Universe qu'on jouait quand, quand j'étais jeune là, avec mes chums. Là. Euh, fait que ça m'a ça rappelé un paquet d'affaires. Euh, puis, euh, une petite affaire de même que j'ai écoutée aussi, puis que là, probablement, je vais écouter l'autre après le podcast. Euh, Fear Street. Euh, je pense que tu t'aimerais ça, euh, My Genetics. On a écouté un petit, une couple de petits films d'horreur ensemble. Euh, puis, d'après moi, celui-là, tu l'aimerais dans ce style Oui,
1: oui, oui, c'est un Ariel Stein.
3: Oui, oui, c'est ça.
2: Dans le fond, c'est trois films. C'est ça, c'est trois films. Il y en a un qui s'appelle 1984, il y en a un, ça, c'est la partie 1. Partie 2, c'est 1978. Partie 3, c'est 1666. ça,
1: ça revient tout en arrière.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis c'est une histoire de sorcière, là, mais super bon, c'est pas un gros film. C'est pas une grosse affaire, attendez-vous pas à un chef dœuvre mais c'est un film d'horreur à la à la classique. Tu il y a même justement un, un autre film aussi qui vient de sortir sur Netflix, là, euh, film d'horreur classique ou quelque chose comme ça là, oui, qui, oui, oui. Qui appelle, là. oui. Okay. Ça aussi, ça, c'est une autre affaire que je veux, que je veux me plancher. C'est
0: ça, je pense c'est euh, européen. Je me rappelle pas exactement de quel pays. Là. Ouais. Espagnol,
2: je euh, pense que okay. c'est espagnol. Là. OK. En tout cas, j'ai bien hâte de là, voir là. ça aussi. Euh, Puis mon gros, ça m'allume dans ce site là que je suis parti dans un projet, probablement un projet de fou, mais en tout cas, on verra bien. Euh, je me suis acheté un nouveau barbecue, mais un très bon barbecue, mais là, je vais prendre mon vieux barbecue qui est scrap, puis je vais le virer en, en fumoir. Mmh. OK. Voir -ce, on va voir qu'est-ce qu que ça va faire. Ouais, t'as peu à me dire ça va être bon. <rire> Est-ce que tu continues de, de brasser du houblon? Ouais, mais pas dans ce temps-ci, je j'ai man manque je manque un petit peu de motivation de place et de institut. Mm -hmm. Mais c'est sûr que faut que je m'artelanche encore euh, probablement une blonde ou une blanche au pamplemousse puis euh, une stout euh, probablement aussi là, mais une stout peut-être euh, je sais pas, j'ai encore, euh, encore mon histoire de stout à la cerise, qu'il faut qu'elle goûte la cerise plus que, plus que ça. Fait que, euh, tu sais, genre une stout qui va sortir rouge, là. OK. Que, mm -hmm. euh, je forêt sais...
1: noire.
2: Ouais, mais une là, présentement... La
1: forêt
2: noire. Ben, présentement, ma stout que j'ai faite, qui, qui était... Euh, je sais pas s'il m'en reste encore, mais ma stout que j'avais faite aux cerises goûte la forêt noire, présentement. Wow. OK. Ça, intéressant. Mais, mais je veux en avoir une qui goûte la quelque sais. chose. OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de quelque chose, d'un hibrou, Oui, oui, oui. C'était pas. Est-ce que c'était une bière qu'on devait prendre chaude? Chaude. Oui. Ouais, okay. ouais c'était une bière fallait que tu fasses chauffer. OK. Puis, ben, pas fallait que tu fasses chauffer, mais c'était une bière qui se buvait chaude. Puis euh, pas, pas chaude tablette, là, chaude comme un café. Mm -hmm. euh, c'est ça. Mais bon, euh, là, c'est ça. Je suis dans un de barbecue là, que je faut que je fasse. Euh, je, vais, je vais essayer ça. J'ai jasé avec un de mes chums qui fait du fumoir pas mal. Fait que lui, m'a dit, écoute, euh, c'est pas si dur que ça, faudrait se faire ça, faudrait se faire ça. puis J'ai regardé le tutoriel un peu puis je me dis Boy, c'est pas si pire que ça finalement. Et là c'est Ying qu'il faut que je check comment est-ce que je vais faire mon fumage là, de. C'est ça. Je m'en ai okay. là-dedans. Là. Okay. OK. Si je fais une bonne brisquette, là, je vous en parlerai ou du bon bacon, je vous en parlerai. Mm -hmm. Oui, 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 Sinon, ben, faut vous n'entendrez que que pas parle. parler. <rire> <rire> si on
0: dit pire est de la bacon, <rire> <rire> <rire>
2: Ouais, c'est pas tant bon du véhicule pour la santé hein. <rire> J'aime mieux manger de la salade finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, posez-vous des questions, dites-vous que ça pas bénéfique. <rire> ah, hey, ils vendent pas cher dans ce site. C'est ça.
0: <rire> Prochain épisode, nous serons rendus à l'épisode 125 durant lequel on va Je peux te dire faire un retour dans le temps peut-être ou Back in time. ou retour le thème sera le nucléaire, OK? Donc, c'est, oui, énergie nucléaire, mais peut-être aussi explosion nucléaire, ce qui va faire en sorte que nous avons l'intention de retourner là où tout a commencé, c'est-à-dire... Au Ground Zero. À Ground Zero, exactement. On, <rire> on rappelle, pour les gens qui nous suivent depuis quelques podcasts, qu'on a commencé dans une microbrasserie avec un seul micro au centre de la table... Qui devait normalement capter nos voix, mais qui captait probablement la voix du voisin d'en face et de la moto qui passait entre nos deux. OK? Euh, donc, ça fait des premiers épisodes, les cinq premiers, je pense, quelque chose d'intéressant, oui, quelque chose qui permettait de voir comment on a commencé puis vers où on s'en allait, mais quand même, c'était bruyant. Là, avec mes certaines avancées technologiques, on peut être ailleurs qu'en studio, mais ensemble avec chacun notre micro. Donc on s'est dit pourquoi pas faire le test. On devrait normalement retourner à Ground Zero, c'est-à-dire la microbrasserie des Fous-Brassants à Rivière-du-Loup. Euh, bon, évidemment, on va leur parler avant là. C est, c est, c est... <rire>
1: On wow. annonce ça, mais ouais. ils
0: sont C'est ça. <rire> ça. Il, y a des, il y a des partis politiques qui font ça aussi avec des micro-brasseries. Puis les micro-brasseries ne <rire> ouais, sont ouais. pas bien contentes. Là. Mais nous autres, c'est pas de la politique qu'on fait. <rire> c'est du monde geek.
2: Donc... Et si ça ne marche pas, on va s'organiser autrement, anyway.
0: Ah, oui, ça... d'après moi, ça va fonctionner.
2: Oui, c'est ça Non, aussi, non, si ça va pense...
0: fonctionner. Là, euh, ah ouais. Regarde, là, je ne verrai pas. Ils nous... ils nous ont vu naître. ils euh, Nous verront. Euh... Où est-ce qu'on en est rendu puis euh, repartir pour un autre 125 podcast? Donc, prochain épisode, nous parlons du nucléaire. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes de streaming. On se retrouve au 125e.